0: Na, da habe ich zu der gesagt, Puppe, jetzt hören wir mal zu. Bibi, ich musste jetzt mal was sagen, ne? Also ähm, entweder du. Oh, äh, oh, Tino. Ich glaube, wir müssen das Gespräch auch später verschieben. Denn äh, ja, wir haben schon wieder die ersten Hörer der knappen Stunde Gemütlichkeit.
1: Zuhörer. Hallo Tim.
0: <lacht> hallo, hallo.
1: Ähm, ja, erstmal freue ich mich. Tim, wie geht's dir denn? Mir geht's sehr gut. Erstmal. Und das, ist, das ist die wichtigste Frage, die man aktuell stellen kann. Wie geht's dir? Ja, ja, äh,
0: perfekt, perfekt. Tino, wie geht's dir? Ich habe einen kleinen Schnupfen. Mir geht's auch gut.
1: Ich habe mich hier in meiner äh, Festung der Einsamkeit äh, eingenistet, wie immer. Musste hier so ein bisschen umbauen, aber wir sind ready für den Podcast. Genau, und
0: aus meiner Festung der Gemütlichkeit, äh, hier steht Tee. Ach, apropos, äh, Prost, äh, nur für mich, denn es ist ja wieder Gänseblieben wie Tee-Challenge. Äh, ich habe ja ähm, 11 zu 13 verloren, ne? Ja. Genau, und da fange ich jetzt an. In vier Minuten nochmal. mal Tim. Und dann steigt Tino ein. So, Prost. Genau. Äh, Tino, sag uns doch mal in der Zwischenzeit, wo wir überall zu hören sind.
1: Oh, immer wieder dasselbe, Tim. Ähm, uns gibt's auf Spotify zu hören. Uns gibt es im Apple Store, also in der Apple Podcast-App gibt es uns zu hören. Und in jedem anderen Podcatcher. Ich weiß nicht, Podimo, was es da alles noch so gibt. Ähm, wo gibt es uns noch? Auf Instagram, da gibt es unsere Bilder zu den jeweiligen Folgen. Auf Twitter sind wir aktiv, beide. Wir haben beide letterboxd profile wo wir ähm, die Filme markieren und bewerten, die wir so gesehen haben. Also da gibt es wie so ein kleines Filmtagebuch von uns. Da kann man uns folgen. Und ähm, ja, genau, wir haben einen Blog. Tim, da kannst ja. du dir mal kurz die, die Adresse nennen. Gerne. Ich den immer nicht
0: auswendig. Gerne. Die knappe Stunde Gemütlichkeit, zusammengeschrieben mit UE. Punkt jimdofree.com aber das gibt es auch überall in den Beschreibungen
1: ne? ist das überall zu finden auch genau, damit ihr euch das nicht merken müsst weil äh, wie gesagt, ich kann mir das auch schon nicht merken und äh, da braucht ihr dann einfach nur auf die, auf die Beschreibung draufklicken und dann findet ihr das da
0: genau und ähm, genau. ja, schaut mal dran vorbei äh, gibt immer was zu lesen und auch äh, könnt damit kommentieren ne, wie ihr die ganze Sache seht und da gibt es auch einen Spendenbutton ne? jeder Cent hilft wenn ihr Lust habt Genau. Und ansonsten, ja, da freue ich mich und Tino freut sich auch, dass wir euch wieder, äh, ja, mit einer knappen Stunde Gemütlichkeit verwöhnen dürfen. Und
1: ja, wie fangen wir an, Tino? Wie immer mit dem, was wir in letzter Zeit gesehen haben. Willst du anfangen? Ja, ähm, ich habe hier ein paar mehr gesehen in letzter Zeit als du. Wir haben ja eben schon mal so kurz ein bisschen überflogen, was wir alles so gesehen hatten. Ähm, womit fange ich denn da an? Mit einer kleinen Überraschung für mich. Ähm, mit Dirty Dancing. Das dürfte eigentlich den meisten bekannt sein. Ist so verschrien als Frauenfilm und ähm, ja. bei den Männern immer so, so ungern gesehen. Und ich wurde quasi höflich darum äh, gebit gebiten, gebeten, gebeten ähm, den mal mit anzuschauen, weil ich den halt auch noch nicht kannte. Und ähm, unter leichten Morren habe ich dann doch zugesagt und habe gesagt, naja komm, gucken wir uns den mal an. Und ich war doch sehr, sehr positiv überrascht, weil ähm, so oberflächlich und ähm, nur für Frauen in Anführungsstrichen, wie der, wie der immer so hinge äh, hingeschrieben wird, äh, ist er gar nicht, finde ich. Also der ist tatsächlich äh, tiefsinniger und, und geht, äh, behandelt tatsächlich Probleme, die für die damalige Zeit vielleicht gar nicht so so deutlich immer in Filmen dargestellt worden, also viel Emanzipation, weil, weil sich das Rollenbild halt komplett ändert, ähm, dass äh, diese sozialen Ungleichheiten, die gezeigt werden, die sind relativ typisch in Filmen natürlich, also man hat natürlich öfters mal Filme, wo, wo es halt um Arm und Reich ging und, und die, äh, die, die deutlichen Unterschiede dazwischen und dass sich halt ein Reicher mit einer, mit einer ich sag mal, Frau äh, einlässt. Und da ist halt genau andersrum alles. Also das ist halt, sie ist halt eher aus einem bürgerlichen Haus und er ist eher der, der kein Geld hat. Er muss sich so ein bisschen durchschlagen und sie lässt sich in Anführungsstrichen eben herab zu ihm. Aber ich glaube, viel zu Also zum so eine Fantasy-Geschichte. Ja, genau. Ähm, viel über den Film brauche ich aber, glaube ich, gar nicht sagen, weil ich glaube, die meisten kennen den. Aber für also mich ich habe den war selber
0: auch noch nie gesehen.
1: Ah, okay, dann kann ich dir den tatsächlich mal äh, ans Herz legen. Weil der okay, ist wirklich ja, aber, nicht, der ist wirklich nicht so schlimm, wie er immer hingestellt wird. Und, okay, weil äh, mich hat
0: das auch abgeschreckt. Auch die Musik, ne? Die zu jeder Kirmes läuft.
1: Ja, gut, das, das muss man dann halt schon äh, abkönnen, weil die Lieder kennst du alle und ähm, das Tanzen ist halt ja schon also äh, ziemlich prägend im Film. Also es wird schon in den Vordergrund gedrückt, natürlich. Aber du, du kannst halt viele, viele Kleinigkeiten halt drin entdecken und eben, wenn du halt tiefgründiger drüber nachdenkst, weißt du halt auch, warum Frauen den so mögen, also das ist halt einer der wenigen Filme in den 80ern gewesen, der halt wirklich die, die Frau in das aktive Rollenbild reingedrückt hat Also Prost, Prost Tim. Also Nur schon für mich. Ein, ein eher emanzipierter Film für eine relativ äh, frühe Zeit, was heutzutage ziemlich typisch ist, aber da komme ich dann auch gleich nochmal dazu ähm das war halt damals einfach nicht, nicht gang und gäbe, sage ich mal. Also in den Filmen ist das ist die Frau damals halt schon noch anders dargestellt worden als heutzutage. Ja.
0: Okay. Was hast du denn gesehen? Um, was habe ich gesehen? Zum Beispiel hat mir aufgehört bei Lost City of Z. Ne? Und genau. da habe ich zum Beispiel gesehen Systemcrasher. Da hast du dir auch schon mal ein Wort drüber verloren. Ne? Kann Richtig. das sein? Da habe ich hm? auf, äh,
1: ich weiß aber nicht, ob ich das letztes Mal gesagt habe oder ob du das nur bei mir auf Letterbox gelesen hast. Das ah ja, sein. ich bin mir auch nicht sicher. Ne? Ähm, ja, was ich nur
0: sagen will, also der Film erinnert mich immer ganz stark äh, an jeden Früh um fünf <lacht> bei mir, wenn ich zur Arbeit muss. So geht es mir vorher auch. Ne? Aber ansonsten, ja, ich finde den Film, äh, ich glaube, du hast darüber schon mal gesprochen, oder? Kann das nicht sein? Nee, also ähm, in, im Podcast nee, bin ich nicht.
1: mir ziemlich sicher, dass ich da nicht drüber gesprochen habe. Okay, dann habe ich es wahrscheinlich wie gesagt, nur gelebt, du hast das gelesen. Ne? Also
0: ja, ist ähm, ein deutscher Film. Geht es halt um so ein Sorgenkind, sage ich mal, ne, das halt immer Probleme um hat immer Genau und ähm, ja, also mir hat der Film relativ gut gefallen, obwohl ich äh, ja, ich musste den Film äh, nicht alleine schauen, ne, mit Interessierten die den Film halt gucken würden und ich hätte äh, in den ersten 30 Minuten äh, wieder abgeschaltet, weil mir das überhaupt nicht gefallen hat, aber danach wird er besser und ähm, ja, hätte ich nicht gedacht und äh, ist auch richtig gut, ähm, genau, kann
1: man sich mal angucken, ist halt ein deutscher Film, gibt es auf Netflix, ne? Ja, genau, den gibt's. der ist genau. eigentlich sogar vor DVD oder Blu-ray Start auf Netflix rausgekommen, also Netflix hat sich den relativ früh gekrallt gehabt. Mhm. Ähm, mhm. Das
0: und der war ja, glaube ich, auch Oscar-nominiert. Nee, ne? äh, äh, der, der, Quatsch, der sollte, ähm, ta der sollte tatsächlich,
1: glaube ich, eigentlich eingereicht werden, aber ist dann doch nicht eingereicht worden als deutscher Beitrag. Mhm. Ähm, genau. Aber ich sag mal, gegen Parasite wäre es dann eh dünne geworden. Aber ah. ähm, ich muss genau. da auch sagen, ich fand den auch richtig gut auf die eine Art, also filmisch und ähm, dramaturgisch. Inhaltlich finde ich das halt sehr, sehr schwer greifbar. Also hm. du hast halt nicht so wirklich ruhige Minuten in dem Film. Also dir, du, du fühlst dich halt einfach nicht wohl, wenn du das siehst. Hm. Ähm, ich weiß Aber halt weiß Wald, das Leute fand ich sehr
0: schön, zum Beispiel. Ja, das
1: stimmt. Aber ähm, die Szene zum Beispiel, wo die mit dem Schlittschuh laufen, jetzt ohne zu spoilern, oder ähm, viele Sachen halt mit der Mutter, die finde ich dann halt schon schwierig. Oder auch am hm. Ende das mit dem mit dem baby also mhm. das, das, das tut dir halt beim, beim Zugucken halt weh. Mhm. Und das, das finde ich halt extrem, also krass, also das möchte ich dann halt nicht sehen. Also ich weiß nicht, ich kann damit halt schwer, schwer so umgehen jetzt, wenn das im Filmischen so ist. Ähm, ich weiß nicht, wie das mit Leuten ist, die das halt wirklich äh, beruflich machen müssen. Das finde ich halt schon krass. Mhm. Ja. Also die jetzt sich wirklich mit den äh, Systemcrashern halt ähm, auseinandersetzen. Mhm. Tagtäglich. Mhm.
0: Da hilft nur, äh, tja, was hilft da? Hm. Prost, sind wir schon ja, so weit? Genau, nee, nee, wir sind noch nicht so weit. Ich habe gedacht, jetzt kommt <lacht> okay. die perfekte Überleitung. Nee, <lacht> ja, gut. Ja, Tino, was hast du denn noch geguckt? Äh, was habe ich noch sein?
1: gesehen? Ähm, nee, 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 dazu äh, möchte ich eigentlich nichts mehr sagen jetzt. Ähm, ich habe noch Knives Out gesehen. Knives das ist Out? Aber auch schon bis, äh, ja, Knives Out. Das Ach, ist knives. Ein hm. ah, ja. knives Out, also wie Messer hm. Messer raus. Hm, hm. Ähm, das ist so ein Who äh, Whodunit-Film. Also ich, ich finde find den Begriff Who Whodunit schon so ein bisschen schwierig. Also Wer hat's getan? Film. Ähm, das mhm. ist ein Krimi, der eigentlich nur im, in einem Haus spielt, in so einem alten Herrenhaus mit, also Star besetzt, bis, bis unters Dach. Also wirklich nur äh, namhafte Promis von, äh, von dem Typen, der Tor spielt, bis, bis hier James Bond, also Daniel Craig. Ähm... Und es geht eigentlich nur darum, dass halt ein Detektiv ins Haus kommt und so, so einen Mord aufklären möchte. Na, Prost, sage ich ähm, zu Jetzt Prost, du haben, Tim. Ne? Darf ich anfangen oder möchtest du? Ich erzähle <lacht> einfach weiter. Ja, erzähl weiter. Ähm, genau. Ähm, der Detektiv soll halt so einen Mord aufklären, der halt ähm, in erster Linie nach einem natürlichen Tod, nee, gar nicht, Quatsch, gar nicht nach einem natürlichen Tod, ähm, wo die ganze Familie in dem Haus ist, eine Party abends feiert und äh, nachts stirbt halt der der äh, das Familienoberhaupt der Reiche in der Familie ähm, und am nächsten Tag streiten sich natürlich alle ums Erbe und da kommt halt ein äh, Detektiv der halt versucht den Mord aufzuklären und es geht nun hin und her also kleine kleine Wendungen ständig drin. Ähm Wer hat's getan? Jeder hat irgendwo ein Motiv, dann werden die Motive untereinander aufgeklärt. Mhm. Ähm, ganz klassisch, äh, klassischer Film, so ein bisschen wie alte äh, Agatha, Christie. Miss Marple. Ja, Agatha Christie Filme, genau. Ähm,
0: da Hört sich lustig an, auf jeden Fall. Ja,
1: auf jeden Fall. Ist, äh, wie gesagt, relativ modern, also von 2019 ist so auch aktuell. Und, ja. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Hat, wie okay. gesagt, kleine, nette Wendungen drin, aber wie, wenn du den einmal gesehen hast, dann guckst du den kein zweites Mal, glaube ich. Mhm, okay, okay.
0: Ja, was habe ich noch geschaut? Äh, für Freunde des großen Fußballs Take the Ball, Pass the Ball. Hast du vielleicht schon mal gehört, Tito? Ist was eine, ist das? das ist eine Dokumentation über Pep Guardiolas Fußball beim FC Barcelona. Mhm. Und ist ganz schön gemacht. Ich weiß nicht, kennst du vielleicht die über Cristiano Ronaldo, die Dokumentation? Nee. Die ist eigentlich äh, sehr schön. Und ähm, das ist halt eben das Gegenstück dazu, eben, ne, Barcelona-Seite, Messi so ein bisschen, ne, Pep Guardiola. Und, ähm, ja, ist ein bisschen, ähm, naja, ich sag mal, so diese typischen, auch wie bei Cristiano Ronaldo, ne, die Musik und so, ein bisschen zu theatralisch und hier, äh, hypend und so gemacht. Ansonsten ist es sehr ja. interessant. Denn du kennst ja vielleicht auch, also jetzt äh, mal so unter, äh, ne? also die Fußballleute, die wird es nicht interessieren, äh, die Fußball, äh, der sich nicht dafür begeistert. Zum Beispiel Dani Alves, ne, kennst du ja auch, ne, der war ja, ja. auch bei Barcelona. Ist ja der erfolgreichste Fußballer aller Zeiten. Ich weiß nicht, ob du das gewusst hast. Ja. Ähm, ne? und Aber ich weiß nicht, ob du das auch gewusst hast. Der hat, ähm, da konnte sein Kumpel, der konnte ähm, das Champions League Finale, ich weiß nicht, 2011 oder 2013 dann mitspielen. Nur wegen ihm, weil der hat nämlich ähm, eine Art Krebs gehabt. Und der Danny Alves, der hat seine Niere gespendet dem. Hast du das gewusst? Nee. Ja, eine Art Verteidigerkollegen hat er gemacht. Ja, okay. Ja, ist richtig krass. Und genau, unter anderem kommt das halt in der Dokumentation drin vor. Was habe ich noch geschrieben? Ähm, ja, halt, ne, für Fußballfans kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ja?
1: Okay. Ähm, Was habe ich denn noch so gesehen, was erwähnenswert ist? Man muss immer dazu sagen, also wir versuchen jetzt immer so ein bisschen einzuschränken, also immer nicht mehr alles so zu erzählen, wie wir es die ganze letzte Zeit so gemacht haben. Mhm. Einfach, damit wir mal von der von der knappen drei Stunden Gemütlichkeit auf die knappe Stunde Gemütlichkeit wieder runterbrechen. Ja, ja. Und ähm, aber alle Filme, die wir gesehen haben, gibt es wie gesagt immer bei Letterbox. Da könnt ihr uns gerne folgen. Ähm, die Verlinkung gibt es auch immer in den Beschreibungen. Und da seht ihr, wie gesagt, alles, was wir gesehen haben. Und es gibt fast auch immer eine, eine Review dazu.
0: Genau. Und ich folge, also ich zumindest folge in der Regel auch zurück, wenn jemand auch Reviews schreibt. Ne? Wenn genau. ich, dann eher nicht.
1: Ich <lacht> finde das, halt find das halt auch immer ganz schön, dass, dass man sich da so eine, so eine kleine Community aufbaut wo man dann auch untereinander wieder so ein bisschen neue Sachen sieht, was halt jemand Eben. anders ganz genau. äh, gerne schaut oder so. Ja, das finde da ich eigentlich ganz schön. Das ist echt ein nützliches Social Media für ja, Filmbegeisterte.
0: Für Filmbegeisterte auf jeden Fall, denn ähm, genau. der eine guckt den Film, den der andere noch nie gehört hat. Ne? Und da kann man genau. sich auf jeden Fall immer mal informieren, was es so Neues gibt oder was auch gemocht wird von vielen. No, genau.
1: Genau. Ja. Ähm, jetzt kommen wir aber zum nächsten Film, den ich gesehen habe. Und das ist Chocho Rabbit. Hast du das schon mal von gehört? Wahrscheinlich äh, schon.
0: Prostino. Ja, davon habe ich schon gehört. Äh, das ist ja das mit, ähm, nee, von Taika Waititi. Ne? Der hat unter anderem Fünf-Zimmer-Küche-Sarg gemacht und auch den einen Torfilm, ne? oder? Wie, fand, wie fandest du eigentlich
1: äh, Fünf-Zimmer-Küche-Sarg? Sehr gut. Ehrlich? Gut. Ich habe den mhm. auf Deutsch gesehen, ich fand den ganz furchtbar. Also ich habe so, den ja, nicht äh, im Originalen gesehen. Gut, dass du es ansprichst. Und da ist der tatsächlich sehr, sehr furchtbar übersetzt. Genau, Und gut, das dass du es ansprichst. Keinen Spaß.
0: Denn äh, wir schauen alle Filme meistens im Original. Ne? Wenn man, wir meinen, wenn wir über Filme sprechen, dann hier welche im Original. Und wenn nicht, dann sagen wir es explizit. Ne? Nur mal so zur Info für alle Hörer. Müssen wir eigentlich am Anfang immer mal sagen. Ne?
1: Aber gut, dass du es jetzt mal angesprochen ist. Ja. Ähm, jetzt kommen wir zu George Rabbit. Den habe ich gesehen. Und Gerne. zwar geht es da um einen kleinen Hitlerjungen. Jojo, der ähm, nichts lieber macht, als alles fürs fürs Vaterland zu tun, also in Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Ja, wir ähm, macht das ist auch nicht? Der, ja. <lacht> ist auch in der Hitlerjugend, wie gesagt, und ähm, er hat einen imaginären Freund, und das ist eher kein geringerer als Hitler selber. Also, Hitler ist quasi sein bester Freund, eingebildet, und ähm, das ist so der Anfang. Das ist auch das, was man so im Trailer sieht. Aber der Film nimmt dann auch relativ schnell eine Wendung. Ähm, Wenn es dazu kommt, dass seine Mutter ein äh, jüdisches Mädchen im Haus versteckt. Und, der, und er dann halt in so einen, so einen inneren Twist halt kommt. Also er hat dann so, so Probleme, sich da irgendwie einerseits mit der Ideologie, die ihm halt eingebläut wird. Und das andere ist halt das, was er selber empfindet. Und eben diese Freundschaft, die sich da aufbaut. Mhm. Und das ist ein Film, der eigentlich ein extrem schweres Thema, be, 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 sich mit einem relativ schweren Thema befasst. Aber das so abstrus und, und äh, unwirklich darstellt, dass das extrem witzig ist. Und der Film hat viele Kritiken gekriegt, ähm, dafür, dass er so ein, so ein wichtiges oder schweres Thema so, so ins Lächerliche zieht und damit eigentlich jegliche ähm, Realität nimmt. Aber ich finde eigentlich, dass genau das der Punkt ist, ähm, den man da noch so gar nicht so oft gesehen hat. Weil wie mhm, viele Satire-Komödien kennst du denn über den Zweiten Weltkrieg? Äh,
0: ja, ganz wenige. <lacht> ja, das eben. ist ja auch also, Mir, mir äh, fällt äh,
1: nämlich jetzt auch spontan keine dazu ein. Mir fallen spontan dazu äh, Family-Guy-Folgen
0: <lacht> Family ein. Ja, aber, das ist, das ist aber halt auch
1: äh, da werden bestimmte Teile in Deutschland rausgeschnitten.
0: Aber da ja. darf man nicht drüber weiter unhalten.
1: <lacht> ja, aber auf jeden Fall, das ist genau der Punkt. Der ähm, White hat das schon bei, bei Tor so ein bisschen gemacht. Also so ähm, extrem bunt und äh, extrem übertrieben und... und ähm, so, der hat halt so eine ganz eigene Art, wie er, wie er Filme darstellt. Und mhm. das bringt er hier genauso rein. Aber das eben verbunden mit, äh, mit dem Holocaust, mit, mit dem Zweiten Weltkrieg generell und mit total lächerlichen Figuren, die halt äh, quasi in den, in den höheren Riegen ähm, von Deutschland da sind. Das mhm. ist schon sehr, sehr krass, aber auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert. Also du hast schon Momente, wo du wirklich mal schluckst, aber ein Moment später hüpft halt der, was weiß ich, ss obersturmbahnführer als nächstes mit einem Papageienkostüm darum rum. Also jetzt mal übertrieben gesagt. Hm, hm, hm. Und das ist halt, finde ich, schon eine, eine ganz eigene Art, die die ähm, die man so auch nicht sieht und die halt für ihn auch einen extrem hohen Wiedererkennungswert hat. Mhm. Ja. Aber auf jeden Fall klare Sehempfehlung. Also sobald der dann eben aus dem Kino raus ist und nochmal für den Stream verfügbar ist, dann schaue ich mir den auf jeden Fall auch nochmal an.
0: Hm, okay. Ähm, ja, was habe ich noch geschaut? Einmal hier, ja, so negativ, äh, was ich überhaupt nicht weiterempfehlen könnte. Das ist ja der Eröffnungsfilm bei Cannes, letztes Jahr gewesen, und zwar von Jim Jarmusch, The Dead Don't Die. Ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast?
1: Ja, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen. Hm. Weil ich glaube, ich habe also in Cannes letztes Jahr auch relativ viel dafür äh, getippt gehabt. Wo wir Cannes getippt haben, mhm. habe ich mhm. The Dead Down Die auch in relativ vielen Kategorien mhm. <lacht> viel so <zu> hochgesetzt. <lacht> Obwohl ich dann das erste Mal so ein bisschen die Rezensionen darüber gelesen habe, habe ich dann auch gedacht, naja gut, das hätte ich mir auch schenken können. Hm. Aber, Aber ich habe mich, hab mich nicht dazu durchringen können, den zu gucken. Ja, also, nee, ist hab, auch nicht schlimm. nee. Äh. Das dachte ich mir nämlich.
0: Also, na äh, gut, ich meine, es kommt darauf an, wie man es sieht, ne? wenn, äh, weil der Film geht ja über Zombies ne? und er ist wirklich halt so ein ne, äh, komplett lebloser Film, dem jegliche Energie fehlt sozusagen. ne? Also wenn das ja. das Ziel war, eben so, dass der Film selbst wie ein Zombie-Film, äh, wie, wie ein Zombie <lacht> wirkt, dann ist, dann ist er absolut sehenswert auf jeden Fall.
1: <lacht> man, sollte vielleicht nicht, man sollte vielleicht nicht allzu viele äh, Meta-Ebenen in so einen Film einbauen, die gar nicht da sind. genau. Ja, aber na gut, ich meine,
0: wir kennen ja Jim Jarmusch eventuell. Der ein oder andere kennt den Film zum Beispiel Only uh, Lovers Left Alive mit Tilda Swinton. Und ähm, dem anderen, weil jetzt muss ich mal schnell gucken, hier Tom Hiddleston. Hiddleston, ne, Kennst du ja auch, oder? Tom,
1: Tom Hiddleston kenne ich, ja.
0: Nee, uh, Only Lo Lovers Left Alive?
1: Nein, nee, nee. Das das jetzt also der, der Name sagt mir was, aber ich mhm. habe den noch nie gesehen. Oder auch
0: Deadman mit Johnny Depp
1: sagt mir auch nichts. Auch nichts? Nee. Okay.
0: Ähm, genau, weil das sind zwei Filme, die sind äh, richtig gut, ähm, die, eigentlich, die man eigentlich empfehlen könnte, aber der Film ist halt richtig, ja, nicht so toll. Ach so, was äh, Jim Jarmus auch noch äh, empfehlenswert macht, wäre vielleicht Coffee and Cigarettes. Das sind ähm, Interviews mit ähm, Schauspielern, also die halt immer einen rauchen und einen Kaffee trinken dabei. <lacht> und so ein okay. bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Genau.
1: Wie, wie, äh, wie das mit dem Cars äh, Getting Coffee irgendwie. Ja,
0: Comedians in Cars Getting Coffee, genau. Von, genau. Äh, ja, Jerry Seinfeld. Nur nicht so witzig ist das. Coffee and Cigarettes. Okay. Äh, genau ja also der da und ne, jetzt würde ich nicht äh, kann man sich sparen genau und äh, ja. ja Tino hast du noch was
1: ich würde, ich würde gerne vieles zusammenfassen ja, also Post, letzte, Post, Post. letzte Woche ist ja der Disney Plus Streaming Dienst bei uns gestartet in Deutschland
0: mhm.
1: und ähm, da habe ich mir auch einen Account zugelegt und da habe ich natürlich in letzter Zeit extrem fleißig äh, auf Disney Plus so ein bisschen rumgestöbert was es denn so gibt und neben den ganz klassischen Filmen wie, was weiß ich, von König der Löwen bis Aladdin und die ganzen Remakes dazu und die Star Wars Filme und die Pixar Filme und was es alles da halt noch so gibt, gibt es auch viele, viele äh, kleine schöne Sachen. Und zwar gibt es da nämlich so ziemlich alles, was Pixar jemals rausgebracht hat, einen Kurzfilm. Hm. Die hm. sind ja schon relativ, also schon lange in dem Business, sage ich mal. Dann habe ich mir da eigentlich mal so alles durchgeschaut von Kitbull, was wir bei den Oscars schon mal kurz besprochen hatten, über Weil
0: sie den Siegespunkt geschaffen äh, bekommen Ja, ich. genau.
1: Und wie du merkst, ähm, ich mache schon die, die dicksten Recherchen für nächstes Jahr. Also ja. ich äh, beschäftige mich schon wieder mit den wichtigen Punkten. Hm. Ähm, dann Piper gibt es noch. Ich weiß nicht, kennst du die eigentlich viele Pixar Kurzfilme? Äh, ich kenne den nicht. mit dem Vulkan. Lava, glaube ich, ist mm -hmm, mm, Genau. Äh, ansonsten nicht so viele, nö. Okay, aber die sind auf jeden Fall immer sehr, sehr sehenswert. Also ich finde die immer sehr, sehr schön gemacht. Ähm, letztes Jahr hat ja auch Bao den Oscar gewonnen. Das ist auch ein Pixar-Film oder vor zwei Jahren sogar. Bao schon, was hat den, ach sind?
0: der Film Bao, ich dachte jetzt schon Bao hat den Oscar gewonnen. <lacht> oh, kleiner Insider für die, für den, für den, für den, harten,
1: für den harten Kern. <lacht> für den harten Kern der Zuhörer.
0: Ja, ja, aber ähm, den Tilo.
1: <lacht> und ähm, ja, genau, da habe ich mich eben damit beschäftigt. Und dann habe ich mal meine ganzen Disney-Kinder-Serien so ein bisschen nachgeholt. Also Darkwing Duck und Chip und Chap. Und, äh, aber auch Gargoyles. Ich weiß nicht, kennst du Gargoyles noch von früher?
0: Ja, ja, aber äh, Darkwing Duck, cool. Das gibt's ja da auch so, die alten Folgen.
1: Ja, yeah, genau. Also alles, was außer Captain Baloo, das ist, glaube ich, noch nicht dabei, das wird erst noch
0: nachgefügt.
1: Mhm. Also, das ist stark. Ansonsten hat hat Disney schon versucht, alles äh, reinzuziehen, was sie irgendwie hatten. Und die haben das alles auch nochmal äh, nachbearbeitet. Also das ist auf aktuelle Qualitäten angepasst. Mhm. Das kriegt einen 5.1 Surround Sound. Ähm, das ist schon, also da ist viel Arbeit reingeflossen. Und wie gesagt, mhm. Gargoyles finde ich halt äh, ziemlich cool. Weil mhm. wenn man das jetzt so sieht, denkt man sich, oh, also dass mich das meine Eltern damals geguckt haben lassen. Mhm. Also das ist schon sehr, sehr düster, wenn du so überlegst. Heute gucken keine Ahnung, vier, fünfjährige gucken hier Pepper Woods und Paw Patrol und was weiß ich, wie, wie das alles heißt. Und wir haben damals hier Gargoyles geguckt auf den Schwingen der Gerechtigkeit. <lacht> und, und das ist schon eine ganz andere Hausnummer. <lacht> ja, ja.
0: Ja, das könnte schon sein. Ja, Gargoyles, ja, habe ich auch mal geguckt, glaube ich. Ja, ich denke. Ja, ja. Und da bin mhm. ich jetzt
1: äh, fleißig dran, dass ich da immer so abends mal zum Abendbrot oder so vielleicht eine Folge mal gucke und so. Das ist schon ganz cool. Mhm. Ja, und hab natürlich auch angefangen, dann äh, so Disney-Filme wie Lilo und Stitch nachzuholen, die ich halt einfach noch nicht kannte. Oder Taran und der Zauberkessel. Ähm, Gesundheit. Ja, einfach um, um da halt mal so ein bisschen wieder aufzuholen. Hm. Ja, hast du noch und, irgendwas?
0: Äh, Tja, was habe ich noch? Ist denn nicht eigentlich mal wieder irgendwann Prost? Ja, Tino, äh, das habe ich dir vor drei Minuten gesagt, aber das hast du ja gekonnt, überhört. Da trink jetzt ja. schnell. Oh, oh. Äh, ein Gänseblümchentee und gleich geht's nochmal weiter. ne? Und dann in der Zwischenzeit gucke ich nochmal, was habe ich noch geguckt? Äh, von Adam McKay kann man sich auf YouTube angucken. Äh, The Landlord mit Will Ferrell ist ein dreiminütiger Kurzfilm von 2007. Ist okay, okay. Äh, ist Geschmackssache. Ich will jetzt nicht zu so viel spoilern, aber äh, kennt man ja ne? von Stiefbrüdern zum Beispiel oder ähm, die Legende von Ricky Bobby ist glaube ich auch Adam McKay. ne? Oder jüngst ah, hier ja. das mit dem... Ähm, Herr aber der öfters mal
1: mit Will Ferrell zusammen.
0: Ja, ja, genau, genau. Jo, ist mal so Was drei Minuten e eventuell zum nachen Hm,
1: bitte? Was meinst du mit dem Präsidenten?
0: Naja, wo hier auch hier der jetzt, der auch einen Oscar gekriegt hat für die beste Nebenrolle in Three Billboards Outside ähm, Ebbing, Missouri. Hier, der Von hat doch da den Präsidenten gespielt. Ja, ja, der hat doch da den Präsidenten gespielt in dem einen Film. Ach, jetzt Weiß. Die... Weiß, genau, da hat doch auch Adam McKay Regie geführt. Ah, okay. Den habe ich aber noch nicht gesehen, Weiß genau ja. Ja, ansonsten aber den hatte ich dir
1: ja, den hatte ich dir ja schon empfohlen also den ja ja der dann hat auch, der auch irgendwann. ich dachte das ist derselbe Typ wie The Big Short hat auch das der gemacht oder ist das nur das Produktionsteam gewesen äh, The Big Short ja warte mal da muss ich jetzt mal gucken da sage ich erstmal
0: Prost noch mal direkt ne? ja und du und suchst zwar, in der Zeit so ich suche jetzt mal Adam McKay als Regisseur 14 Filme <lacht> Ja, Big Short hat er auch gemacht, richtig. Hm. Genau. Äh, Legende von Reggie Bobby, Anchorman, genau. Ja, da sind aber wirklich äh, viele sehr, sehr gute Filme dabei. Hm, auf jeden Fall. Genau. Ja, ansonsten, tja, hm. also äh, ich habe sonst nur wiederholt noch mal was geguckt. Watchmen, so na gut, Watchmen könnte man mal erwähnen, denn da habe ich mir den Ultimate Cut äh, angeguckt, der geht dreieinhalb Stunden. Das ist nicht der normale Watchmen, sondern halt ähm, noch mit ähm, äh, einem Zeichentrickfilm, einem halbstündigen, der ist reingeschnitten. Äh, ich finde den Zeichentrickfilm sehr gut, genauso wie Watchmen auch, aber beides zusammengeschnitten, ja, das ist jetzt halt auch echt Geschmackssache. Ich finde es ein bisschen äh, geschmacklos, aber ja, ich würde eher beides allein angucken.
1: Oh. Ich habe den halt noch nicht gesehen, also der wird mich auch tatsächlich mal interessieren, weil ich mag Watchmen eigentlich ganz gern. Ich fand mm. den Film auch damals immer sehr, sehr cool. Mm. Ähm, ich würde mir gerne die Serie angucken. Nee, ich meine jetzt aber nicht die Serie, ne? Ich meine Ja, eben, ich äh, weiß, ich weiß, mm, ich weiß. Mm. Ähm, aber wie gesagt, ich möchte halt gerne die Serie sehen. Aber ich höre immer ganz oft und, und lese auch oft, dass ich am liebsten halt den Comic kennen sollte davor. Und nicht nur den Film, weil die Serie dann doch ein bisschen anders ist. Keine als, Ahnung. Als, als, als das, was der Film halt wäre. Also so eine alternative Geschichte, so ein bisschen. Mhm, mhm. Okay. Äh, ähm, ja, also ich
0: bin jetzt bei mir durch. Hast du noch was?
1: Ja, ein, ein Negativbeispiel hätte ich nämlich noch. Hm? Weil ich ja eben gesagt habe, bei, bei uh, Dirty Dancing, wie es so ein bisschen auf Emanzipation hinläuft, hätte ich nämlich noch genau das Gegenbeispiel. Ähm, die Emanzipation von Harley Quinn, also Birds mhm. of Prey. Ja? und ähm, da habe ich auch so ein bisschen gedacht ja eigentlich ist so langsam hatten sie ja die Kurve gekriegt also die sie mm. mit ähm, Aquaman der ja schon ein bisschen besser geworden ist da ging es wieder bergauf und, langsam ja nach, <lacht> nach durch <Zoom> das und, und <lacht> Justice League genau hat man gedacht ja jetzt wird langsam so ein bisschen besser eigentlich hat es ja schon
0: angefangen bei äh, Batman vs Superman das Ende ne? Die letzte ja, halbe Stunde, die hätten wir weglassen können. Ja, gut, ist aber, Viel,
1: viel okay. schon passiert. Und da habe ich so gedacht, naja, vielleicht wird es ja jetzt ein bisschen besser. Und Margot Robbie als Harley Quinn war ja eigentlich schon ein relativ, also eins von den kleineren Highlights in äh, Justice League. Und man denkt sich halt, okay, da kann ja du nicht viel passieren. Suicide Squad. Ja, meine ich, genau. Suicide Squad. Und wo, wo ich dann den Film doch so gesehen habe, ähm, habe ich mir so gedacht, okay, cool, cool, dass sie Deadpool jetzt mit einer Frau nachgedreht haben. Weil das ist mhm. tatsächlich eins zu eins derselbe Stil wie Deadpool, 1 und 2, teilweise sogar die gleichen Szenen rausgenommen. Okay, das
0: ist aber was äh, Witziges eigentlich, oder? Na gut, obwohl, wenn man es schon kennt, ne? oder wie?
1: Ja, und ich sag halt auch, wenn du wenn du einen Film so extrem abkupferst und dich so auf den Film äh, einschießt und das so nachmachen möchtest, dann musst du dich auch mit dem Film vergleichen lassen. Und da ist der Punkt, ähm, was ich halt schwierig finde, auf der einen Seite möchten möchten die halt äh, weibliche Hauptrollen so in den Vordergrund drücken. Also der Film ist ja reiner Frauencast. Da gibt halt, äh, Es gibt halt nur extrem wenige Männer und die Männer, die es gibt, die werden ziemlich ins Lächerliche gezogen. Hm. Ähm... Spielen wir zwei auch mit? Und, nee, das ist ja perfekt dann, ne? Vielleicht
0: sollten ja. wir das dann arrangieren dann, ne, bei DC. <lacht>
1: Vielleicht einfach beim zweiten Teil dann mal anfragen. <lacht> da schicken wir mal ein Tape von uns. Genau. Und, ähm, auf der anderen Seite, ähm, wollen die sich aber selber nicht ernst nehmen. Also, Deadpool ist ja eigentlich nicht dafür bekannt, dass es ein ernsthafter Film ist. Also, der der persifliert sich ja selber und durchbricht ja auch die die vierte Wand, wie man so schön sagt. Mhm. Also Manchmal er, sogar die fünfte. Der, oh. Deadpool, Deadpool weiß ja, dass er in den film ist und gibt das auch so wieder. Und das macht halt Birds of Prey auch so oder versucht es zu machen. Hm. Auf der anderen Seite wollen sie aber extrem sich emanzipieren und wollen halt ein Statement setzen, was dann halt nicht funktioniert. Hm. Also ich möchte halt auf der einen Seite will ich halt extrem glaubwürdig rüberkommen und möchte mich irgendwo in den Vordergrund spielen. Aber auf der anderen Seite nehme ich mich nicht ernst und mache mich über mich selbst lächerlich. ja. Und dazu kommen halt noch viele Sachen, das halt, der Mittelteil ist halt relativ langweilig, das Ende ist halt vollkommen egal. Und das ist halt ziemlich in Sand gesetzt. Also da hat DC wieder einiges verbockt, was sie vorher wieder mühsam so ein bisschen errichtet hatten. Mhm, mh. Das ist halt echt extrem schade. Ich weiß jetzt gar nicht, was so als nächstes da kommt bei DC. Ist da irgendwie Aquaman 2 geplant? oder?
0: Na, kommt noch mit Robert Pattinson, ne? oder? Äh, Dings hier. Ne? Der Batman. Batman. Hm?
1: Aber ist das auch ein Also, der gehört ja da nicht in das DCU rein. Der ist ja auch außenstehend, oder? Oh, uh, keine Ahnung. Weil der DCU-Batman ist ja Ben Affleck immer noch. Ach so. Mhm. Deswegen, ich weiß es nicht. Es kann natürlich sein, dass die jetzt den Batman dadurch tauschen, Aber das würde wenig Sinn machen, finde ich. Hm, hm, hm. Hm. Weil das ich ist nicht sagen. der Punkt, der der, der, wo man, glaube ich, da ansetzen sollte, was da schief gelaufen ist. Also da gab es wesentlich mehr Probleme. Mhm. Aber vielleicht kommt ja ein Suicide Squad 2 noch oder so. Das kann auch sein. Wir lassen uns... Das kann natürlich durchaus
0: passieren. Wie immer überraschen. Und äh, jetzt würde ich sagen, kommen wir zur, äh, jetzt für den Technikmann, eine äh, ne ordentliche Ansage. Haben wir jetzt letzte Mal schon angefangen. Und ja. jetzt kommen wir zur Hollywood-Connection. Und ganz bevor wir jetzt anfangen mit der Hollywood-Connection, Tino, sage ich dir noch mal ganz schnell Prost. Ne? Oh, schon wieder? Ja, ja, es ist schon wieder soweit. Ähm, wir hatten das ja so gemacht, ne? jeder, der mir followt auf Twitter ne, und irgendwas irgendwie mit Film zu tun hat, ähm, den bauen wir jetzt ein in die Sendung, ne? auf Anfrage, auf Interesse. Und da geht es jetzt eben weiter. Letztes Mal hatten wir schon den Dave Vescio äh, und den Peter Pleumers. Und jetzt geht es weiter mit... Äh, At devi äh, unterstrich Fede. Das ist ähm, Federico de Virgilis. Das ist ein italienischer ähm, Filmemacher. Jetzt will ich nur mal kurz mal schauen, was der alles macht. Ähm, der hat zum Beispiel auf Vimeo kann man sich was anschauen. Also das ist er äh, italienisch, habe ich das schon gesagt? Ja. Ja, okay. Du hast also gesagt, ein
1: italienischer Filmemacher.
0: Gut, gut, gut. Ne? Also zum Beispiel Grandu Festa Sarazza, das Web-Release, kann man sich davon anschauen. Ist auch witzig. Ach, okay. äh, mit äh, Dave Vescio haben wir ja angefangen ne? und jetzt hier auch wieder Italiener. Ne? Und ähm, genau, was hat Ding. er hier?
1: Das, the Circle äh, of Life.
0: Ja, ja, äh, die, die Italian Connection. Ähm, <lacht> genau. Also er ist halt Filmemacher, ne? Und ähm, Schnittmeister, ne? der hat, äh, halt, äh, hauptsächlich macht der Musikvideos, ein paar Dokumentationen und hat auch ähm, eine Zeit lang als ähm, Produzent oder äh, Regieassistenz im Fernsehen gearbeitet. Ne? Und hier steht noch, ähm, hauptsächlich bei ähm, Fernsehshows, die äh, das Kino zum Thema hatten. Ne? Und wer Interesse hat, kann mal zum Beispiel schauen auf ähm, Vimeo. Also vimeo.com slash 216 70 <lacht> 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 ja, Und ansonsten ähm, ja, der, äh, kann man ihm, also Federico de Virgilis heißt er und auf Twitter kann man ihm auch folgen. Er ist immer so ein bisschen so ein Kaffeefreak. Äh, postet was mit Kaffee oder ein paar schöne Aufnahmen aus Italien. Letztens hat es gehagelt. Ähm, genau, da kann man sich mal anschauen. Ne? Also wen es interessiert,
1: ja, so viel dazu. Und, ja, Tino, was machen wir jetzt? Jetzt kommen wir äh, zu unseren Hausaufgaben. Und ich würde mal vorschlagen, dass du einfach anfängst mit deiner Hausaufgabe, hm? weil dann kommen wir zu meinem Straffilm und zu deinem Straffilm.
0: Ja, dein Straffilm, also. <lacht>
1: Meinst du David Lynch schon wieder?
0: Also was du, du hast.
1: Ja, na gut. Ich weiß auch gar nicht, wie man David Lynch immer als Straffilm hinstellen könnte. <lacht> nee, das ist mir ein Rätsel. Na gut.
0: Okay, also ja, ich hatte ja von dir The Witch aufgekriegt. Ne? Dein großer Wunschfilm The Witch. Ja, ich habe mich drauf gefreut, denn äh, der Lighthouse soll ja so, so gut sein. Ne? Aber der ist, kommt ja. ja jetzt noch nicht, ist noch nicht rausgekommen. Ähm, den will ich, ich mir glaube, auf jeden Fall anschauen.
1: Ich Glaube ähm, bei Video on Demand ist er schon da. Also, du kannst ihn glaube ich sogar schon online leihen und streamen. Bin ich damit ah, okay. Also, also ich bin der Meinung, The Lighthouse habe ich schon irgendwo jetzt zum zum leihen gesehen.
0: Ja, äh, Prost, Tino. Also, spätestens oh. wenn der Technikmann die Folge hier zusammengeschnitten hat, dann ist er auch auf äh, Blu-ray und DVD draußen. Äh, <lacht> genau, also jetzt will ich irgendwann, auch noch mal
1: irgendwann gegen Weihnachten.
0: <lacht> jetzt will ich auch noch mal ein. Ganz kleines Stückchen trinken, und zwar, Tino, sag nur mal vielleicht ein
1: Wort dazu, was dir einfällt zu The Witch. Ein Wort zu The Witch. Und zwar äh, hatte ich den Film vorher schon mal gesehen und ich war total äh, abge abgeneigt dem Film gegenüber und habe den aber dann äh, so nochmal auf meine Watchlist halt drauf weil ich halt gesagt habe, okay, das kann gar nicht so schlecht sein, weil der ja in dieses moderne Horror-Kino reinfällt. Ähm, mhm. was auch äh, Get Out dann später kam oder Hereditary und sowas mhm. oder Mitsommer und da war der so ein, so ein Wegbegleiter dahin. Da habe ich gedacht, das kann so schlecht nicht sein. Und der, ähm, der Robert Eggers ist ja auch, wie du schon gesagt hast, durch jetzt The Lighthouse nochmal so ins, ins Rampenlicht gekommen. Mhm. Und ich setze ihn jetzt einfach auf meine Watchliste mal drauf. Vielleicht habe ich den einfach nur missverstanden oder eben mhm. wahrscheinlich, vielleicht doch einfach gar nicht richtig aufgepasst. Ja. Und deswegen kam das ganz gut, dass ich den eben als äh, Hausaufgabe aufgeben konnte, weil so konnte ich mir den auch nochmal anschauen. Ja. Und, ja. Erzähl doch erstmal was über den Film <lacht> und die, die Geschichte so ein bisschen dazu.
0: Ja, ja, also ähm, äh, Robert Eggers, haben wir schon genannt, ist der Regisseur, ne? der macht auch das Lighthouse. Vielleicht kennt ihn der eine oder andere schon. Äh, dann ist hier, äh, wo ich jetzt gedacht hatte, äh, den kennt ihr noch aus unserer äh, Hollywood-Nominierungsfolge, wo ich dachte, der kriegt äh, die beste Kamera, der Jarin Blaschke, ne? ist der Kameramann. Und ansonsten, naja, Anja Taylor Joy kennt man eventuell ne, als ähm, Darstellerin. Ja, schon.
1: Also die ja? hat ein relativ äh, markantes Gesicht. Also mhm. Das prägt sich auch zumindest ein. Okay. Also das Gesicht kennt man auf jeden Fall. Nur ob man jetzt den Namen dazu kennt, ist halt was anderes.
0: Okay. Äh, auf jeden Fall geht es darum, äh, das spielt im Jahr, ja, so ungefähr ähm, kurz äh, nach 1600. Äh, wo eben äh, die ersten Siedler äh, das amerikanische Festland betreten und eine Familie, ähm, die äh, haben wo, ich glaube, äh, ich weiß gar nicht, was sie sind, irgendwie so eine Art Zeugen Jehovas oder sowas, ne? Die haben auf jeden Fall einen leicht anderen Glauben als die andere, ähm, als die anderen Gemeindemitglieder und werden ja.
1: dementsprechend dann aus der ähm, Gemeinde ausgestoßen. Ja, nicht so richtig. Also. Mhm. Den wird ja schon noch die Wahl gelassen. Ja, Und er richtig. sagt ja aber von sich aus selber, er möchte gehen. Also Genau.
0: Also entweder ne, vom Glauben abfallen, den sie haben,
1: oder äh, müssen gehen. Ne? Aber oder? erklär mir mal, woher ich den Schauspieler kenne. Also der den Vater spielt. Weil das ist äh, auch so ein Gesicht, das kenne ich, das hast huh. du ewig oft schon gesehen. Okay, ich gucke jetzt gerade mal. Hm. Also die, die Maske ist halt schon anders, aber du, ja, du kennst das, die Gesichtszüge so von dem auf jeden vielleicht Fall. Vielleicht kennst du ich. den aus Harry Potter.
0: Da spielt er Wirklich? mit. In Heiligtümern des Todes, Teil 1 und 2. Dann spielt er noch mit bei Guardians of the Galaxy und Star Wars: Die letzten Jedi. Das kennst du wahrscheinlich eher, ne? Auch noch. Hast du auch schon gesehen, ne? Wahrscheinlich. Ja. Mal gucken, ob der da hier auch aufgeführt ist. Aber
1: ähm. eher so, also schon, schon früher, also dass ich den, keine Ahnung, vor, vor 10, 15 Jahren eher schon so gesehen habe, in ganz vielen so Nebenrollen, mhm. dass das so einer ist, der halt immer so ganz oft Nebenrollen gespielt hat, bis er dann irgendwann mal wirklich eine Hauptrolle gekriegt hat. Ja. Aber ist ja auch egal.
0: Sicher. Ich bin mir nicht
1: sicher. Du erzählst den Film einfach weiter und ich schaue mal, wo ich den vielleicht nachher kenne.
0: Tja, genau, auf jeden, Fall, äh, auf jeden Fall erkennt man ihn an seiner, an seiner Stimme, ne? oder? Der hat so eine ganz tiefe Bassstimme. Ja. Ne? Naja, ähm, okay, wo waren wir gerade, ne? Also, die Familie, äh, fest in ihrem Glauben, verlässt das heidnische Dorf und äh, ja, versucht sich jetzt irgendwie halt alleine durchzuschlagen, äh, mehr oder weniger in der Wildnis. Und ja, haben, da bauen dann so eine kleine Farm äh, ah, am Waldrand. Game of Thrones.
1: Mhm, mh. Hauptsächlich Game of Thrones, würde ich meinen. Sherlock, Game of Thrones, Ready Player One. Hm. Buster's hm. Crux. Ja, schon einiges. <lacht> ja.
0: <lacht> Spielt schon bei einigen mit. Ich wollte dich nicht unterbrechen, entschuldige. Nee, 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 kein Problem, kein Problem. Ne? Okay, also, jetzt ist es so, der, ähm, das ist halt so eine kleine Familie, ne, Mutter, Vater, zwei, äh, drei... Äh, mittelgroße Geschwister und ein ganz kleines ähm, Kind, Kleinkind. ne Und die sind älteste. Vier. vier Kinder. Und die älteste Tochter, die muss nun auf und das, das Kind aufpassen. Ja. Ne? Und äh, schwupps ist es dann auch schon weg. ne Und äh, ja, ich weiß nicht, ähm, soweit kann man schon spoilern, weil das ja noch relativ nah am Anfang des Films ist. oder? Das
1: ist auch schon im, im Trailer gezeigt, also das kannst du ruhig erzählen.
0: Ah ja, okay. Ne? Also ähm, die passt drauf auf. ne Und na klar, dann kommt die. Äh, Namensgebende äh, Titelfigur des Films, die Hexe und stiehlt das kleinste Kind.
1: Der hm? Wiffit.
0: Genau, der Wiffit. <lacht> Ist ja mit 2V geschrieben statt mit einem W. Genau,
1: mit 2V anstatt einem W. Ich glaube, die haben irgendwie gesagt, dass die dem vorbeugen wollten, dass da nicht aus Versehen irgendwelche Druckprobleme beim, beim Plakat irgendwie vorkommen oder sowas. Okay. Aber das kann ich mir irgendwie schlecht vorstellen. Also,
0: das äh, hört sich nach einer ganz dummen Ausrede an, aber ja. viel tiefer bin ich ins Thema auch noch nicht eingestiegen. Ähm, aber ich
1: meine, es muss ja irgendeinen Grund geben dafür. Ja, ja, ja. Also, ich sage erstmal Prost. Oh, Prost. Also,
0: könnte könnt, Ein Grund könnte ja sein, ähm, früher haben sie das ja auch so gemacht, dass, äh, obwohl, wäre es ein U? Ne? Da gab es ja ein V statt einem U. Aber, ja. hm, Da müsste es ja The Witch heißen. Hm. Oder oh, es ist ein französischer Film. Oh, naja, aber jetzt darf mal gut sein.
1: <lacht> The Witch. <lacht> hmm.
0: So, naja. also jetzt ist das Kind auf jeden Fall weg. Und ähm, da kommt auch fast äh, der gruseligste und äh, schockierendste Teil des ganzen Films, meiner Meinung nach. Ne? Weil da zeigen die Mama mal so ganz kurz, was dann äh, die Hexe mit den kleinen Kindern so alles äh, anstellt. Ne? <lacht> und das ist ganz schön krass, finde ich. Und ja. äh, da denkst du erstmal hopf, hoppla, also da bist du dann ähm, schön gefangen im Film, sage ich mal, ne? weil es dich ja interessiert, wie es weitergeht, würde ich mal so sagen. Ja. Ja? Ja.
1: Ähm,
0: genau, und ja, allzu viel, ich weiß nicht, sollte man vielleicht noch allzu viel dazu sagen, ähm, es geht halt dann, äh, später läuft es halt dann eben draus hinaus, drauf hinaus, dass nun eben diese Familie eben immer irgendwie gegen diese Hexe ja, kämpfen muss, ne? ja. aber nicht nur gegen die Hexe selbst. Sondern auch gegen die inneren Dämonen, mehr oder weniger, ne? wenn du so willst. Weil man sich ja, ja dann. Weil ich auch wollte, ich wollte nämlich gerade sagen,
1: dass du wahrscheinlich damit jetzt irgendwie so ein bisschen eher also die, die Zuhörer in eine, in eine falsche Richtung schickst. Ja, also das, ja. das, klingt, das klang jetzt so, als ob die so, ähm, keine Ahnung, The Stranger-mäßig oder The perch mäßig sich da hype verbarikatieren nee, nee. und gegen die gegen die Hexe kämpfen müssen. Nee, 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 nee. Also, Aber das ist nicht so. Aber die Hexe ist schon der Gegner, sagen wir mal, ne? Ja, genau. Ne? In irgendeiner Hinsicht ist die Hexe da schon der Gegner.
0: Ja, und, ähm, genau. Also, was habe ich mir denn noch dazu aufgeschrieben? Ich fand halt für die Verhältnisse ähm, war es mir ganz schön äh, krass viel Bible Talk. <lacht> Oder?
1: Äh, ja, aber ich, so. finde, ich finde, das ist doch eher so eine, ähm, also, also also negativ gezeigt, die Religion. Hm. Also das ist doch eine, einfach eine, 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 ja, wie sagt man das jetzt, ohne zu spoilern, also es geht ja schon darum, dass, die, dass eine gewisse Kritik an der Religion und an der Hexenverfolgung gezeigt wird. Und das wird ja hm. ganz am Ende im Abspann sogar nochmal kurz äh, angerissen, Okay. An, an wen der Film denn gewidmet ist und, und wieso. Und dann kannst okay. du ja schon so ein bisschen drehen, äh, in, also inwiefern das gedeutet werden sollte, der Film oder gedeutet mhm. werden kann. Ja, ja. Okay, und das finde ähm, ich eigentlich schon, schon ziemlich cool und, und ziemlich stark. Also, ja, ja. Also äh, erzähl bitte.
0: Nee, ja, ja, nee, ich wollte nur sagen, also es ist richtig, ähm, das ist natürlich in die Zeit eingebettet, dafür äh, ist es natürlich korrekt, ne? Die haben da halt nämlich mit irgendwas zu kämpfen irgendwie ne, im Wald und die können sich es eben nur so erklären ne, mit, mit dem, äh, was sie auch selbst äh, erstmal schon kennen und wissen gelernt haben. Ne? Und das meiste genau. ist ja dann nun eben diese christliche Religion ne, und die versuchen das damit zu erklären. Ja. So. Aber äh, in dem Sinne könnte es natürlich auch wirklich so eine
1: Priester-Fanfiction sein. Ne? <lacht> ja, genau. Die, äh,
0: aber, aber das, ja. was ich
1: so zwischendrin äh, so, so ein bisschen versucht habe so zu deuten, hm. ist, ähm, ob es denn wirklich diese Hexe an sich gab in dem Film. Hm. Ob das denn nicht vielleicht einfach nur so ein, so ein ähm, so als Hirngespinst gezeigt werden soll. Ja, ja, genau. Weil, all, genau. weil hm. alles, was passiert, kannst du ja trotzdem mit anderen Sachen erklären. Ja. Richtig. Ähm, hm. Wie der Junge zum Beispiel, der eben diese Kirsche dann ausspuckt oder sowas. Hm. Weißt du? Also ja. Du kannst es halt alles nicht nur mit, mit Religion oder mit der, mit der Hexe zeigen, sondern du könntest das alles theoretisch auch anders erklären. Aber es wird halt immer auf die Religion bezogen und das ist halt das, was sich dann auch wieder zuspitzt zum Ende hin. Mhm, genau. Ähm, das, was ich aber generell so, so ähm, ja, weiß nicht, bemerkenswert oder so anders finde, ist halt, dass der Film fast ohne, ohne Jumpscares auskommt. Also bei vielen Horrorfilmen, auch zu der damaligen Zeit. 2015, 2014, 2016 oder so, da müsste ja so The Conjuring oder sowas alles groß geworden sein, sage ich mal. Mhm. Oder Annabelle oder was weiß ich, The Boy, keine Ahnung, alles Filme, die halt ähm, darauf beruhen, dass, dass sich eine Spannung aufbaut und dann halt in einem Schreckmoment sich alles entlädt. Mhm. Also die alle sehr ähnlich sind. Und das ist halt so einer von den Filmen, die das so ein bisschen anders gemacht haben, eher das Subtile, das, was du was du nicht so auf die Nase gebunden bekommst, dass das der Horror ist, das war dann eben später auch bei Hereditary, Get Out, Midsommer, ähm, Midsommer ganz speziell, weil das in eine relativ ähnliche Richtung geht, ähm, was das alles ein bisschen cleverer und schicker gemacht hat, aber das nicht unbedingt bedeutet, dass das jetzt schlechterer Horror ist. Nee, also ja, nur weil das genau. subtiler rüberkommt oder weil mhm. du vielleicht ein, zwei mehr, Mal mehr drüber nachdenken musst, heißt das nicht, dass das ein schlechterer Horror ist. Nö, nee, genau. Das, das macht es vielleicht ist, teilweise sogar ja. ein bisschen krasser, weil, da, weil du merkst, okay, das ist jetzt viel realistischer. Und das mhm. könnte halt wirklich so sein, anstatt irgendwelche ich sag mal, übernatürlichen Figuren, die halt dich nur erschrecken.
0: Genau, also äh, es ist jetzt halt weniger, ähm, naja, Horror im Sinne von erschrecken, da ist es schon eher vielleicht ein bisschen so ein Grusel-Familiendrama, wenn du so willst, ne? Also so richtig. Ja, also es na, ist, ist ein verpacktes nicht, Familiendrama
1: so. schon. Hm?
0: Genau. Aber das macht den mal ja nicht schlecht. Nee. Genau. Ähm, nee. Ne? Aber vielleicht. Das ist aber der, wahrscheinlich das, was mich so abgeschreckt hat. Ja, wahrscheinlich der brain fan habe. Der Brandedad fan der wird total enttäuscht den Kinosaal verlassen haben, ne? Ja. Äh, ist schon richtig. Ähm, genau. Äh, was wollte ich noch dazu sagen? Achso, ja, es ne, gibt ja auch noch die eine Szene mit diesem, ähm, wo die mal das Korn zeigen, ne? Da könnte ja eventuell auch sein, dass es eben, ne, dieser, ähm, arme Seelentau, ne, oder auch St. Petri-Schnee, dass, äh, das den, äh, den Weizen befallen hat. Oder de den Mais. Könnte ja auch sein, ne? Weil es ist ja auch ein Halli äh, Hall, Hall Halluzinogen. Halluzinogener Pilz, ne? Ja. Das, äh, Macht ja auch noch eine interessante Dimension in dem Fall. Ja, du hast Und, ja viele Interpretationsmöglichkeiten, ja. das stimmt schon. Genau. Hier habe ich noch so einen kleinen Fun Fact: Der Robert Eggers, der hat sich so ein bisschen geärgert. Denn das ist ja ähm, eine Independent-Produktion. Und ähm, die Anna Taylor-Joy, äh, da sieht man immer ähm, ihre ähm, Ohrstecker. Also die hat Löcher in Ohren ne? von ihren Ohrsteckern. Ja. Und das hat ihn ein bisschen genervt. Ja, aber genau, kleiner Fun Funfact. Ähm, ja, ansonsten, also ich kann
1: den empfehlen, ne? kann, man, kann man anschauen. Ja, wie gesagt, kennt. also ähm, hätte ich das so ein bisschen vorher gewusst oder so, wie, wie ich den einordnen kann oder sollte, hätte ich den wahrscheinlich direkt beim ersten Mal auch schon anders, ähm, anders bewertet oder hätte den vielleicht mit anderen Augen gesehen, weil wenn mhm. du reingehst und denkst, du guckst jetzt einen Horrorfilm, wo du halt ge gewöhnt bist, vielleicht dich 13 Mal zu erschrecken, das wird halt so nicht passieren. Nee, genau. Vielleicht ein, ein, zweimal schon, vielleicht nochmal mal zwischendrin ein bisschen Ekel, aber mehr auch nicht. Also es ist halt tatsächlich eher ein Familiendrama mit äh, Religionskritik und, und äh, gewissen Mystery und Horrorelementen, aber mehr auch nicht. Genau. Also genau. Kein klassischer Horrorfilm. Nee. Aber auf jeden Fall zu empfehlen. Also ich finde den, find den schon ziemlich stark. Und vor allem, ja. weil der auch viel, äh, viel Interpretationsspielraum lässt. Hm.
0: Genau, irgendwas. Ich, ach nee, wird schon nicht so wichtig sein. Ach ja, Brust, ne, Tino? Ja, Brust. Ja, Tino, dann äh, schließen wir ab mit The Witch und kommen zu meinem Straffilm. Eraserhead.
1: Ja. <lacht> ähm, ja, Tino, ich, sag, ich sag halt immer Straffilm. Was ist Strafilm, los? Warum Straffilm? Weil es halt David Lynch ist. Und für mich ist David Lynch halt immer so ein bisschen schwierig. Ich hatte ja schon den, den einen Straffilm von dir damals bekommen. Na, ja, das war ähm, wirklich ein Straffilm. Aber ja. das ist ja
0: auch wahrscheinlich der zweite Film, den du von David Lynch guckst, oder? oder das hast stimmt du auch allerdings. Gesehen? Ja.
1: <lacht> das das ja. stimmt allerdings. Also der, Na, der. der erste war halt der, den du mir gegeben hast. Ähm, hm. Sag nur mal kurz, wie der hieß. Äh, Inland Empire. <lacht> ja, Inland Empire genau. Ähm, und jetzt war Eraserhead nun der zweite. Und das Problem, oder naja, mehr oder weniger Problem ist... Ähm, ja, das war ja aber schon besser als In den Empire, oder? Es war anders, ja. <lacht> das Ding war, Eraserhead gibt's schon mal gar nicht auf Deutsch. Also Richtig. du hast ja vorhin schon gesagt, wir, wir schauen schon, wie es geht im Original. Aber manchmal genau. hast du halt einfach Filme, dass, keine Ahnung, wenn ich jetzt einen streaming wie hier Disney aufmache, dann schalte ich da das Ding nicht auf Englisch, dann gucke ich den so, wie ich den als Kind vielleicht wahrgenommen habe oder so. Mhm. und ähm, manchmal möchtest du dich nur berieseln lassen, dann ist auch die deutsche Synchro voll okay, weil mhm. also in Deutschland ist die Synchronisation halt schon wesentlich besser, als wenn du jetzt nach Polen oder nach, nach Holland gehen würdest mhm. ähm, wo das vielleicht dann gar nicht mehr synchronisiert wird, also du hast schon in Deutschland eine sehr gute Synchro und du kannst das im größten Teil auch angucken das wenn stimmt, wenn es jetzt wirklich um den, um den Film an sich geht und du ähm, tiefer in die Sache reingucken möchtest dann ist es schon besser den im Englischen Original zu sehen, weil halt auch einfach irgendwo gewisse... Ähm, Nuancen dann
0: verloren gehen.
1: Ja, weil halt auch einfach Sachen halt besser transportiert werden, wenn du den Sprecher selber hörst, der es halt ist. Mhm, also genau Und äh, das war halt so der, naja, kannst du sagen, ist Glücksfall oder eben das Problem an Eraserhead, das gibt's halt gar nicht auf Deutsch. Also der ist nie synchronisiert worden. Den gibt es nur auf Englisch mit englischen Untertiteln. Mhm. Macht aber auch nicht so viel aus, weil so viel wird auch nicht drin gesprochen. Nee. <lacht> <lacht> ähm, und, ja gut, das Ganze geht los, du siehst halt so einen Typen, so, so einen Pocken-Narben-Pickel-Gesicht, der halt irgendwie so ein bisschen entfernt von der Erde sitzt und der da irgendwie, was, was genau macht der, irgendwie so, so, der wirft da irgendwas runter oder so. Na, ja, der kommt gerade von Fall der
0: Arbeit nach Hause, so ganz normal, ist so gehe okay, ich auch von der Arbeit nach Hause,
1: <lacht> So also siehst mal, du dann daheim aus, wenn du wiederkommst. Ja, erstmal durch. Wenn du dein Menschenkostüm ausziehst und dich dann genau. erst mal so ans Fenster setzt. Genau. Äh, ja, ja. Äh. Und auf jeden Fall ist das schon mal der, der erste Punkt, der, der ziemlich surreal ist, also wie der, wie der ganze Film so ein bisschen ist, weil der wird, glaube ich, nie richtig erklärt, was da eigentlich so passiert. Und so beginnt der Film und so endet der Film mit dem Typen. Und hm. er beginnt nun damit und du siehst halt so eine Dystopie, also viele, viele Rohre. Und Entschuldigung auch, Dino,
0: du sagst, du sagst immer Typen, dass äh, die, die Twin Peaks-Fans unter euch äh, werden ihn als Pete Martell kennen. Den Ehemann von Catherine und auch Der Finder von Laura Palmers Leiche. Das ist derselbe. Okay.
1: Ähm, also, wir haben schon wenig Zuhörer und du hast jetzt, glaube ich, gerade die letzten noch verstraut. Die letzten vergrault. Ja. Ja. Auf jeden Fall ähm, sieht man halt relativ am Anfang dann so, eine, so, ein, so das Setting vom ganzen Film. Also das, so eine Fabrikumgebung, Stromkabel, ähm, alles sehr, sehr trist und, und dystopisch. Also es wird auch keine Jahreszahl oder sowas genannt. Also es wird einfach festgesetzt. Das ist jetzt so und dann spielt das eben da drin. Und es wird und auch nicht wir kommen besser. zu unserer, Wir kommen zu unserer Hauptfigur Henry. <lacht> ähm dieser Eraserhead, eben der, der Radiergummikopf, sagen wir mal, dessen Kopfform eben so ein bisschen an, an den Radiergummi eben erinnert. Und deswegen auch der, der Filmname. Genau, auf Deutsch Und, hätte der äh, Film
0: Ratzevormelkopf, Ratzevormelplatte ja, hätte er gehießen. Genau,
1: Ratzefummelplatte der Film. Und ähm, wir erfahren so, dass, dass der so seine Freundin halt vermisst, dass der die schon länger nicht mehr gesehen hat. Und er macht sich so auf die Suche zu ihr und äh, über ein, zwei Stationen kommt er dann irgendwann bei ihr zu Hause an. Und sie will auch gar nicht erst so mit ihm reden und ah, sträubt sich so ein bisschen und lässt ihn dann doch rein. Und, und ist dann da ist er drin...
0: Prost. Prost. Und dann äh, geht und dann, er rein?
1: Ja. Nee, warte, Tito, mach erzähl, du mal, du, ne? erzähl du ruhig weiter.
0: Ja, also ähm, die Tür geht auf, er kommt rein, hängt die Jacke hin und setzt sich erstmal auf die
1: Couch, Tino Und weiter geht's? Genau, weiter geht's und Dafür, dass er so, so unbeliebter ist, beziehungsweise gar nicht erst eingeladen wurde, ist dann auf einmal doch alles gedeckt und er soll zum Essen bleiben. Und er unterhält sich dann natürlich mit den Eltern und die Mutter und die Tochter haben dann erstmal so, so Anfälle, die auch gar nicht weiter bemerkt werden. Also das wird einfach nur so, so hingenommen, die haben jetzt ihre, ihre Anfälle. Zivilisationskrankheit. Fängt, ja, genau, in etwa. Und dann fängt der Vater auch total komisch irgendwas an zu, zu erzählen, wonach ihn gar keiner ja. gefragt hat. Ja, so witzig. Und, und ähm, also ich sag mal, David Lynch stellt das erste Treffen bei den Schwiegereltern äh, schon ziemlich realistisch dar.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Also man, äh, ist, wem man geht's ist extrem, da anders, ne?
1: ja, man ist extrem unbeliebt. <lacht> ja. man, man kriegt aber trotzdem erstmal was zu essen. Genau. Und der Vater erzählt so ein bisschen die, seine Lebensgeschichte, obwohl ihn keiner gefragt hat. Eben, richtig, genau. <lacht> <lacht> genau
0: so. Man weiß auch nicht, ob das Essen vergiftet ist
1: oder nicht, ne? Erstmal ja, ein bisschen. Genau. genau, alles erstmal so ein bisschen, er nimmt das auch alles so ein bisschen äh, fragend hin und alles so, ja, ja, wird schon alles so passen und stimmt. Und ähm, da wird halt das Essen serviert. Der Vater erzählt, dass er da ewig gekocht hat. Und es gibt so, was ist so, so Zwerghühnchen, also so ganz kleine. Mini-Hühner eben. Du siehst die komplette Hühnerform, aber es ist halt ganz wenig auf dem Teller. Und dann könnte man jetzt schon den ersten Interpretationsspielraum reinbringen, äh, worauf der Film abspielt. Und zwar, er beginnt nämlich die, die Schenkel von dem Huhn zu spreizen, äh, zu, zu streicheln und schon spreizt das Huhn die Beine. Und kurz darauf kriegt er nämlich erzählt, dass er Vater wird. Und, die, und seine Freundin, also die Tochter der, der Eltern da, eben mm -hmm. das Kind schon bekommen hat. Und ob er das jetzt aufziehen würde und sowas und wird direkt damit konfrontiert. Ja. Und ähm, ihm wird das quasi so, die, ihm wird quasi die Pistole so auf die Brust gesetzt. Und ja, du nimmst jetzt das Kind quasi mit. Das ist aber gar nicht hier, das ist jetzt woanders. Und genau. wir, wir, wir holen das jetzt und ihr zieht jetzt zusammen und der nächste Schnitt ist direkt, zack, die sind jetzt in der neuen Wohnung. Quasi beide im Ehebett, das Kind liegt auf so einer Kommode und schreit die ganze Nacht. Hm. Und, gar kein richtiges, und das ist gar kein richtiges Kind, das ist halt eher so eine, so eine, ja, so Na, eine so Missbildung. Eine, ja, so eine richtige, krasse Missbildung. Ja. Ähm, ich habe ja schon mal erzählt, ich habe hier dieses Buch, äh, Filme der 70er, hm. und das, ähm, da ist Eraserhead auch ein bisschen äh, deutlicher ähm, ja, erklärt und, und ein bisschen okay. so ein paar Hintergründe dazu erzählt. Ja. Und da wird immer erwähnt, dass das nen, ähm, dass das eher aussieht wie ein gehäutetes Schaf. Also ein Unk also ein neugeborenes gehäutetes Schaf. Aha. Und ich weiß aber auch nicht, warum das so sein soll oder ob das halt wirklich so ist oder ob das auch nur eine Interpretation von dem. Von naja, dem Auto, irgendwie von dem sowas ist. ist das schon. Ne? Das könnte so eine Art, das ja. so sieht so ein bisschen also so es sieht halt auf jeden Fall sehr, 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 sehr anders aus. Ja. Was halt auch so ein bisschen vielleicht. Ähm, so Deutlich machen soll, man weiß halt nicht, ob das Kind halt wirklich von ihm ist. Ja, also es kann halt genau. von, von überall her sein. Also er wird das quasi so ein bisschen untergejubelt und er muss sich jetzt mhm. um kümmern. Und noch in der ersten Nacht äh, haut die Frau natürlich ab, ja, genau. weil Dank. sie von, dem, von der Quengelei halt so ein bisschen genervt ist und sie hat da keinen Bock drauf und sie stört das und sie haut jetzt ab. Und er wird jetzt nun allein gelassen und muss sich um das Kind kümmern. Dann wird das Kind krank und, und er ist total überfordert. Und er ja. fängt dann irgendwann, glaube ich, eine, eine Affäre mit der Nachbarin an, die ihm die ganze Zeit schon so ein bisschen schöne Augen macht. Hm, hm, genau. Und dann hat er ständig Albträume. Und wie gesagt, das Kind ist krank. Und die Affäre mit der, ähm, mit der Nachbarin, die wird dann auch so ein bisschen so aufgelöst, dass er, äh, glaube ich, doch bei dieser auf dieser Bühne landet, bei der Sängerin oder so ein bisschen gedemütigt wird oder sowas da. <lacht> und das ist halt so generell so ein Punkt, ähm, es wird viel viel erzählt und die Handlung wird relativ schnell vorangetrieben, aber du kannst den Film nie wirklich so richtig greifen. Also du mhm. weißt gar nicht, was da so richtig passiert. Also du, wenn du das im Großen und Ganzen siehst, Kannst du es hm. hinterher schon ungefähr erzählen, was passiert ist, aber du kannst nie so richtig sagen, ja, das ist jetzt passiert, weil das und das. Ja, richtig, und genau. Du hast so immer ganz viele Szenen, die einfach zusammengeworfen werden, wo du jetzt denkst, Hä, was ist denn das jetzt? Hm. Warum passiert das denn jetzt? Und, und eben wie, wie diese Sache, eben dieser Engel, der das singt, oder also auch so ein bisschen deformiert im Gesicht genau. Und äh, der angeblich anscheinend in die, in seiner Heizung oder sowas wohnt, weil es wird ja, ja immer ja. wieder auf die Heizung da gezoomt und sowas. Ah. und Was halt auch nie aufgeklärt wird. Oder nie, nee. nie, nie richtig erläutert wird. Ja.
0: Aber auch, und, äh, auch im, im krassen Gegensatz dazu, ne, weil die sind ja so ein Lied und das Lied ist eigentlich so schön harmonisch und so stimmungsvoll, ne?
1: Ja, yeah, da ist, ist irgendwas äh, mit im, in Heaven, der ist Peace oder der ist ja, ja. Uh, No Problems in, in Heaven was, oder irgend sowas. Genau, sowas. genau. Und auch so schön melodisch, halt so, ne? Ja, hat, halt genau. Voll im Kontrast zu seiner kalten genau.
0: Welt ne, mit einem äh, krass behinderten Kind, ne? Richtig. Das dauernd krank ist und so. Ja.
1: Und dann ist aber der Punkt, dass er, ähm, er bringt ja dann das Kind um. Hm. Und das ist so der Punkt, ähm, wo sich ja seine Probleme alle so in Luft auflösen. Ja, genau. Also, und, und am er, Ende und,
0: um, um, umarmt er halt die Frau, ne?
1: Ja, aber er, ähm, also seine Welt versinkt aber dann auch. Also es wird ja auch so dargestellt, dass er quasi mit dem Tod des Kindes zwar die Probleme wechseln, mhm. aber sein Leben halt auch äh, wertlos ist. Mhm, mh, mh. Das ist halt auch so ein Teil, den du ja. da rein interpretieren könntest. Ja, aber, was halt, mhm. aber eben diese, diese ganzen Interpretationsgeschichten sind halt so eine Sache, die Lynch halt komplett voll gefragt hat, den Film mit. Also der, der, der Film ist komplett voll mit irgendwelchen Sachen, die du interpretieren kannst. Mhm. Die du halt auf irgendwas auslegen kannst. Ja. Und Lynch hat nie irgendwas zugegeben. Er hat immer gesagt: ähm, Ja, das kannst du schon so interpretieren. Oder, ja, okay, mhm. sehen Sie, ich habe auch gar keine Ahnung über den Film. Ich kann das auch gar nicht erklären. Also, er hat nie <lacht> irgendwie genau. zugegeben, was er damit gemeint hat. Oder, ähm, ja, oder was er halt so, so rein interpretieren wollte. Er hat dem Zuschauer immer die Möglichkeit überlassen, das so seine Geschichte rein reinzubringen. Genau. Genau. Und äh, da sage ich erst
0: nochmal ganz schnell Prost, Tino. Prost. Da will ich, die will ich auch nur kurz unterbrechen. Und äh, ich finde ja zum Beispiel auch, ähm, also ich habe auf Letterbox geschrieben, das könnte man nehmen als Diskussionsgrundlage. ne? Äh, abtreiben oder nicht, ne? Recht auf Leben, ja oder nein. Weil mir ging es schon so in dem Film, wo ich das gesehen habe, ne? also dieses äh, verkrüppelte Kind, da habe ich gleich gedacht, oh nee, äh, komm bring es mal schnell zu Ende, ne? lass mal gut sein. Also das hilft ja keinem weiter. Und dann ist es aber krank geworden und habe ich so schon so gedacht, oh Mann ey, ach du Scheiße, hoffentlich wird das wieder gesund. ne? Wie willst du denn das wieder gesund kriegen? Ne? Ja. Aber am Ende habe ich eben doch so gedacht, ja, tja, wahrscheinlich ist doch schon irgendwie das Beste gewesen, was er dann gemacht hat. ne? Oder vielleicht
1: auch ja. nicht. Das ist eben die Frage. Was ne? <lacht> ähm, auch also ganz witzig ist zu dem, zu dem Kind und bezüglich Interpretationen, hat seine Tochter, also die Tochter von David Lynch, hat ihm immer vorgeworfen, dass er quasi die Geburt von ihr in dem Film halt wiedergespiegelt hätte. Mit eben der Figur des Kindes da. Okay. Weil da ja. seine Tochter halt auch schon geboren war Na, und also, die wohl gewisse Probleme miteinander hatten.
0: Aber ähm, ich meine, die zwei haben auch zusammen auch einen Film gemacht. ne?
1: Kennst ja. du ja vielleicht äh,
0: Surveillance ne? unter Kontrolle? Sagt mir jetzt Drei Jahre. Nee, da war äh, mit Bill Pullman, da war David Lynch äh, Produzent und die Frau, also die Tochter war Regisseurin. Okay. Also den Film, äh, den kann ich dir mal empfehlen, Tino. Den habe ich neulich erst empfohlen, einem nahen verwandten Geburtstagskind von mir und äh, der fand ihn richtig gut. Ja. Okay. Weil der hat halt einen Thriller gesucht und äh, genau, ja. Und war begeistert. Also ich habe den auch selber in meiner DVD-Sammlung. Auf Deutsch heißt der Unter Kontrolle und im Original äh, Surveillance oder so. Ja, genau. okay. Ja, aber
1: Tino, zurück zum Thema. Genau. Ähm, Eraserhead hat vier Jahre gebraucht für, für die Produktion, Entstehung, für alles. Na, also na fünf sogar, oder dachte ich. Nee, vier habe ich gelesen. Also von ähm.
0: 74 bis 77, oder? Also ich muss noch mal ganz kurz schauen in meinem Tagebuch, denn, Dino, ich weiß, du hast es nicht gemacht, aber als guter Redakteur und Journalist habe ich nicht nur Eraserhead angeguckt, sondern auch, jetzt finde ich es nicht, Eraserhead-Stories. Und zwar, äh, das ist äh, einfach nur, das sind äh, 90 Minuten. David Lynch beim Reden zuhören. <lacht> der ja. spricht nur über Eraserhead und ich bin der Meinung, er redet da von sieben Jahren. Aber äh, kann natürlich ähm, sein. Ne? Vielleicht ja. sind es auch nur
1: vier Jahre wirklich aktive Dreharbeit. Vielleicht. vielleicht. Hm. Genau. Und ähm, seine Familie hat halt immer gesagt, dass er total besessen war von dem Film und halt nie davon abgelassen hat. Also seine Familie hat ihn immer versucht, irgendwie vom Film abzubringen und hat immer gesagt: Ja, lass es doch sein, es wird doch nichts. Der er war in so einem extremen Wahn drin und wollte den Film halt immer fertig kriegen. Ja. Und er hat halt gesagt, ähm, man man schaut ihn nicht oder man man äh, dreht ihn nicht, sondern man lebt ihn. Und er hat halt immer gesagt, er hat selber Eraserhead gelebt. Und da gibt es halt auch viele Leute, die halt so ja, die Parallele ja. ziehen zwischen, zwischen Henry, der, der halt quasi so durch die Welt irrt und so total äh, in so einer... Ja, also gar nicht richtig weiß, was er da macht und was er soll und wie das alles, wie er das alles zu deuten hat. Mhm. Und, äh, und eben David Lynch selber, dass er mhm. sich quasi selber da dann im Endeffekt reingeschrieben hat.
0: Mhm, mhm. Das ist auf jeden Fall interessant. Äh,
1: also, was ähm,
0: man ja dazu wissen muss, ne? das ist so eine Art Abschlussfilm, ne? der Film. Ähm, der ist mit einem Budget von ja 20.000 Euro gedreht worden oder so ne 20.000 äh, Dollar genau ja ja und ähm, also der hat ja das ist, der hat ein David Lynch hat ein Stipendium gekriegt vom von der AFI ich glaube American Film Institute oder so und der Film ist halt ähm, in einer Scheune entstanden auf dem Gelände wo dann halt David Lynch wirklich auch selber über Jahre hinweg gelebt hat ne der hat auch selber in dem Raum gestartet der wundert einen
1: noch nichts mehr
0: Nee, der, hat auch, der musste halt, ne weil er hat ja keine Kohle gehabt. ne Wo halt dieser äh, Jack Nance, ne, wie der Henry heißt, hat er ja auch halt auch in dem Raum da geschlafen. Ja. Und ähm, also wer will, der kann auch auf jeden Fall mal die Dokumentation anschauen, weil ähm, wer David Lynch kennt, das ist ja halt ein super äh, charmanter Typ. Ne? Und der äh, zählt halt da aus Nähkästchen. Und äh, ich finde das auch einfach nur so faszinierend. Ne? Der erzählt halt von Sachen... Äh, von der Katze, die der der hat, der hat, wollte halt eine, eine tote Katze, hat beim Tierarzt angerufen, ne, hat die gekriegt. Und da hat er die halt äh, eingelegt und so, hat die ein bisschen studiert, ne, hat das Fell abgezogen. Da hat er die in eine Teergrube gelegt. Ne, und das, der Film wurde ja über vier, fünf Jahre gedreht. Da hat er sie ein Jahr später rausgeholt, weil er wusste, dass sie konserviert worden ist. ne, Und ähm, die, die Katze hat es aber nicht in den Film geschafft, weil das hat er dem Tierarzt versprochen. Aber zum Beispiel auf der Blu-ray ähm, ist es da halt ähm, der äh, das, was am Anfang immer kommt, ne? wo du halt so das Menü hast. Ne? Ja. Ne? Da ist halt diese Katze, wo das Feld abgezogen ist. Ne? Und es ist einfach nur, das ist ja einfach nur total abartig, ne? auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite finde ich es einfach nur faszinierend, wenn du das von so einem Mann hörst, der eigentlich so, so eine charmante Art hat. <lacht> Irgendwie. Ne? Das sind so das zwei Gegensätze. tief ne? blicken, Tim. Das ja. lässt tief blicken. Ja, ja, es ist faszinierend. Faszinierende Persönlichkeit. Ja.
1: Und jetzt habe ich und eigentlich hätte, nur noch ja? einen, einen Fakt zum Film selber. Und zwar mhm. ähm, hat Stanley Kubrick Eraserhead immer als seinen Lieblingsfilm bezeichnet. Richtig, genau. Das wollte ich auch noch sagen. Und, genau. genau. Und er hat nämlich alle Schauspieler von Shining, kurz vor der Produktion von Shining, ähm, dazu gezwungen, Eraserhead nochmal zu schauen. Nur mhm. um sich auf Horror, in Anführungsstrichen, äh, vorzubereiten. Damit die alle das richtige Feeling haben, um jetzt eben äh, Shining zu drehen.
0: Hm. Aber äh, mich hat der Film auch ganz schön mitgenommen, ne? muss ich sagen. Also ja, nicht in dem Sinne äh, uh, hoppla, sondern äh, den Abend, wo ich schlafen äh, gegangen bin, da habe ich schon gedacht, mein lieber Schwan, äh, der Film, der hat es ganz schön in sich hier, ne? Habe ich so gedacht.
1: Nee, ich habe den Tino? Film geschaut und, und habe eigentlich jede Minute gehofft, dass es endlich vorbei ist. Also <lacht> ich habe den so wirklich, ein, na, es, so ist, es ist, mäßig, ne? ja, hm. genau, weil du eben nie hinguckst und denkst, ah ja, und das ist jetzt ein Film, der dich halt irgendwo unterhält du guckst halt die ganze Zeit, weil du es musst. Also mhm. weil du ja wissen willst, wie es weitergeht und weil du irgendwo eine Erläuterung haben willst, warum alles so passiert, wie es passiert. Mhm. Und das ist halt alles so, so surreal, also so un-, also so nicht greifbar. Mhm. Du, du kannst dich halt auf den Film nicht richtig einlassen. Ja. Und du, du kannst halt erst über den Film so richtig klar werden, wenn du dich darüber jetzt wie wir zwei, wenn man sich darüber eben unterhält. Und wenn mhm. du halt mal so vielleicht andere Ansichten siehst und du kannst mit jemandem in den Dialog treten, weil normalerweise hast du so, du guckst einen Film und das ist relativ eindimensional. Du guckst das an und du lässt das einfach auf dich wirken, was da passiert. Du hast vielleicht irgendwo nochmal ein bisschen Glück, hast vielleicht ein bisschen tiefsinnigeren Film, dann hast du nochmal eine zweite Ebene, die du interpretieren kannst. Und der mhm. Film ist ja aber genau... Anders. Also der erzählt dir zwar eine Geschichte nach vorne rum, aber du musst dir das Ding komplett selber irgendwo zusammendenken. Und wenn du dir ja. nicht nochmal eine gewisse Zeit darüber eine Platte machst, verfasst du halt gar nichts. Also dann verstehst du halt nicht, was da passiert. Du kannst überhaupt nichts greifen da drin. Hm. Jetzt unterhalten genau. wir uns schon darüber. Natürlich haben wir uns beide da vorher Gedanken drüber gemacht. Du hast dir noch die Dokumentation angeguckt. Und ich weiß trotzdem nicht, wie ich jetzt den Typen da, den, den Pickel-Pocken-Typen erklären soll oder den, den Engel, der das singt in der Heizung. Mhm. Und das hat ja auch irgendwo seine Bewandtnis. Und das soll ja mhm. irgendwo in die Geschichte eingebaut sein. Ja. Und, und Ach, zum übrigens, Beispiel hat auch ja. trotzdem jeder eine, eigene, jeder eine eigene Ansicht, wie er den Film interpretieren soll.
0: Ja, genau. Das ist ja auch ähm, beabsichtigt so ein bisschen von dem genau. David Lynch. Wollte ich noch sagen, der Jack Nance, ne, der den spielt, der musste ja über äh, drei, vier, fünf Jahre ne, immer die Frisur so haben. Ne? <lacht> ja. Wenn du willst. Ne? Das ist auch krass. Ähm, was wollte ich denn noch sagen? Ach hier, ja. Äh, George Lugas hat ihm angeboten, äh, David Lynch, äh, dass er äh, Star Wars Episode 6 ne, Regie führt. Weiß nicht, ob du es wusstest. Episode 6. Hm, nachdem er hat gesehen hat. Gut. Hm, aber ähm, David Lynch hat er abgelehnt. Ähm, aber der hat zum Beispiel, also Tino, wenn ich dir was von David Lynch empfehlen kann, was auch nicht fies ist oder so, dann ähm, ist es der Elephant Man von 1980. Das, ist das hast du mir schon mal erzählt und das,
1: das glaube ich hm. dir gerne,
0: ja. Ja, also er ist richtig toll. Und äh, natürlich auch Twin Peaks, ne? Die Serie. Ja. Aber da habe ich ja auch schon ewig, da habe ich mich ja schon... Dem Unfrusslicht geredet. Ja, genau. Äh, ja, ansonsten das, das Problem aber dabei ist
1: immer, du sagst immer, dass David, äh, David Lynch so, so gut ist und so hervorragend und du ja. irgendwie was äh, Gutes ja. tun willst und mir da immer was ans Herz legen möchtest und, ja. und dann gibst du mir halt Filme auf wie Inland Empire <lacht> oder Eraserhead. Ja. Das, was du halt nicht greifen kannst. Naja, Momente mal. Also,
0: äh, also Inland Empire habe ich schon gesehen und wusste, äh, was das für ein Film ist und deshalb, weil ich gewonnen hatte, habe ich ihn eben als Straffilm ausgegeben. Ne? Das ist ja ganz klar. Ja. Aber Eraserhead habe ich selbst noch nicht gekannt. Und ähm, Weil die älteren Filme aber, von ihm sind eben ja. leichter zugänglich. Da dachte ich, vielleicht ist das noch eher so einer.
1: Ne? Nee, eher nicht. Hm, ja. Aber äh, ich muss dir sagen, dass ich es gut finde, dass wir den jetzt quasi in, im Podcast oder für den Podcast gesehen haben. Weil hätte ich den jetzt privat gucken wollen, so als Unterhaltung an einem Samstagabend, pff, weiß ich jetzt nicht, ob ich das jetzt so gut gefunden hätte oder ob ich den mhm. überhaupt da zu Ende geschaut hätte. Ja. ja, ja auf jeden Fall. Aber so Stimmt. bist du gezwungen, dich mit dem Film halt mal auseinanderzusetzen. Genau. Ähm, wobei gezwungen ist halt auch immer so, so hart. Ähm, naja, also nee, ist ja richtig. Wir, wir wollen uns damit auseinandersetzen, deswegen machen wir es auch. Und das ist halt das, was so ein bisschen äh, schwierig ist. Aber da genau, genau für den Film ist das ist halt das perfekte Beispiel dafür, dass es sich hierfür lohnt. halt.
0: Ja, weil ich Teil.
1: habe auf Letterbox gesagt, ich möchte den Film nicht als, als Film so bewerten, also ich habe dem jetzt keine Sterne gegeben oder so, aber ich habe jetzt hm. trotzdem eine Review drüber geschrieben, weil ich gesagt habe, okay, das kann ich halt nicht als Film als solchen werten, wie ich jetzt andere Filme werten würde. Hm. Und da mache ich es halt nicht, weil auf der einen Seite möchtest du dem natürlich fünf geben, weil du sagst, okay, was der mit 20.000 Dollar gemacht hat, das ist schon ein Meisterwerk. Ja. Auf der anderen ja. Seite ist, du guckst dir das Ding an und denkst halt, jede Minute kann ich es endlich ausmachen. Hm. <lacht> genau ja. Deswegen ist das und, sehr, sehr schwierig äh, irgendwie zu, zu erklären
0: Genau und äh, du hast ja auch äh, du hast mir auch neulich mal ähm, eine Nachricht geschickt, äh, dass ja äh, Disney jetzt äh, David Lynch geholt hat ne? oder? Ja genau Hatten der sie ja Leute auch schon mal was gemacht
1: für, für, äh, für Disney machen.
0: Hatten sie ja schon mal gemacht äh, haben sie ja ähm, vertrieben ähm, mit äh, Harry Dean Stanton in der Hauptrolle ähm, oh Mist, jetzt komme ich nicht mehr auf den Namen
1: äh, ah, den Film, Kilo, den wir schon mal gesehen haben. Nee, das war andersrum.
0: Nee, ah, nee, nee, The Straight Story, genau, The Straight Story heißt der.
1: Und der mit das Harry von, Dean Stanton, den haben wir ja schon gesehen. Das ist Lucky. Also Lucky, meine, Ich, ich meine genau. ich mein aber da, äh, David Lynch. Genau.
0: genau, und ich meine David Lynch als Regisseur. Und Harry Dean Stanton in der Hauptrolle, äh, der Film, äh, The Straight Story, ist von Disney. Und ich finde ja eben, äh, habe ich dir auch geschrieben, ne? also ich finde das gut, dass Disney den holt. Denn für mich ist David Lynch einer der einfühlsamsten und feinfühligsten Regisseure, den ich kenne. Ja. Ja. Eben mal abgesehen von diesen ganzen abgefahrenen Filmen,
1: aber auch tatsächlich. Eben teilen. mal abgefahren von den Filmen, die ich so gucken musste. <lacht> und apropos gucken mussten. Ja. Tim, da kommen wir Ach jetzt so. zu deinem äh, gewonnenen Film.
0: Äh, ja, genau, Tino. Äh, das war ja so. Ich habe ja nun eben diese oscar welle verloren. Äh, by the way, noch einmal Prost, würde ich sagen. Ne, dann fangen wir an. Ja, Prost. Und zwar ging es darum. Du hast mir ja aufgegeben, äh, weil du ja eben meine, äh, meine Liebe zum deutschen Film äh, gerecht werden wolltest. Ich kenne
1: dein Kryptonit, dein Film-Kryptonit.
0: <lacht> und äh, ich habe auch wirklich dann, du hast mich ja äh, wirklich kalt erwischt in der Folge. Ich, und das war nicht gespielt. Ich habe mich wirklich Angst gekriegt, was es ist. Und äh, das war ja dann auch äh, Kartoffelsalat. Ne? Und es ist ja auch einer hier äh, auf Letterboxd, einer der schlecht bewertetsten Filme, auch auf IMDb, ne? die es so gibt. Er ist aber noch knapp vor Daniel der Zauberer, glaube ich. Ja, aber das kann ich nur nicht verstehen, ne? wirklich. weil ähm, Also
1: Daniel der Zauberer, nee. Der hatte noch nicht mal Budget und ist trotzdem nur knapp dahinter. <lacht>
0: <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall, äh, ja, Kartoffelsalat. Also, ich war erstmal positiv überrascht, wo ich erstmal die DVD reingeschoben habe, denn äh, da kam erstmal 20th Century Fox, ne, das Logo. Da dachte ich, oh, hm. na so, also mal gucken. Und ähm, also, ich war wirklich eigentlich, warte mal, ich habe mir doch hier irgendwo was aufgeschrieben dazu. Äh, vielleicht sogar hier. Äh, jetzt muss ich nur mal ganz kurz wühlen. Äh, nee, das ist natürlich. Lea, Warte Martino, erzähl du doch mal vielleicht ein bisschen
1: was dazu. Ganz kurz, ja? Moment. Kartoffelsalat. Ja? Ich kann dir zum Glück nichts über den Film erzählen. Also ich habe den nicht gesehen. Ich habe noch nichts darüber erfahren. Na, wobei doch ein bisschen was schon, natürlich, dass der halt von, von deutschen YouTubern gemacht wurde, der Film. Oder von YouTubern, mit YouTubern für YouTube-Fans. Also schon für ein relativ junges Publikum, die halt auch den ganzen... Äh, Hauptdarstellern da so auf den sozialen Netzwerken halt genau. folgen und die auch Fans sind davon. Genau, genau. Um, und für die ist der Film halt schon hauptsächlich gemacht, würde ich meinen. Ja,
0: das, das kann schon sein. Also ich habe auch überhaupt gar keine Ahnung. Ich kenne da keinen außer Otto Walkes, der da mitspielt.
1: Das ist schon traurig das ist genug, schon dass der sich dafür hergegeben hat.
0: Ja, das ist jetzt schon mal der erste Punkt. Ne? Also der Film könnte witzig sein für... Jemand, der halt Otto Walkes mag ne und die Witze, die Art Witze, die der macht. Ne? Wenn man das mal so formuliert. Aber ansonsten, wer spielt da mit? Zum Beispiel ähm, Joice ILG, ne? YouTube-Star, dann äh, Daji B und noch viele andere.
1: Du meinst Dagi B. Genau, Tino, da kennst du dich vielleicht noch besser aus ja, als ich. da, da bin ich... Selbst schon zu alt für, aber dann brauche ich bei mir bei dir überhaupt gar keine Gedanken mehr machen.
0: Und wer aber mitspielt, der immer so liebevoll äh, Baba-Papa-Waschlappen Baba sagt, ne? der mit dem großen Mund hier, <lacht> Martin Schneider, der spielt mit, <lacht> zum Beispiel.
1: Was sagt der immer?
0: Äh, Baba-Papa-Waschlappen. Ah ja. Ne, kennst du ja Baba-Papa, kennst du den? Yeah, sag ja, sag mir schon
1: was. Deswegen.
0: Ja, ja, das sind diese komischen, naja, ist ja auch egal. Okay, also ich habe mir jetzt Folgendes aufgeschrieben. Ne? Also ich war erstens mal positiv überrascht. Erstens mal 20th Century Fox als Verleiher. Das hat mich überrascht. Und es gibt sogar eine Fassung für Sehbehinderte. Ne? Hast du das gewusst? <lacht> Hast du die ja, geguckt? Ich habe es mir kurz überlegt. Ne? Aber naja. Ne. Es wäre vielleicht besser, also, den ähm, Film nicht
1: sehen zu müssen. Das kann natürlich schon sein.
0: Genau, genau, genau. So, was habe ich mir denn hier aufgeschrieben? Ähm, tja, äh... Also es geht um so einen Schüler, ne, gespielt von Torge, Öl, Öl, Torge Ölrich, Und ähm, der muss halt irgendwie die alte Schule verlassen, weil er da zu schlecht ist. Ähm, wird rausgekickt und besucht halt so eine neue Schule. Und dann äh, ist das auch irgendwie so eine Art wie so eine Art Zombie-Ausbruch, sage ich mal. Ne? Und äh, was habe ich mir hier aufgeschrieben? Ähm, ach ja, also was mich positiv überrascht hat an dem Film. Ne? Also der fährt zum Beispiel von zu Hause weg. Ne? und fährt äh, <lacht> und fährt äh, da steht so eine Leiter an der Hauswand ne? hm? und da fährt er natürlich drunter durch mit seinem Fahrrad ne aber äh, obwohl es eigentlich fast unmöglich ist, der schafft es aber trotzdem, also dafür schon mal sportlichen Respekt und dann äh, kreuzt auch noch eine schwarze Katze ihn von rechts nach links
1: mm, also das ganze und, Un
0: Unglück ne das ganze Unglück so ungefähr <lacht> und da habe ich echt gedacht in dem Moment naja, also äh, das muss man erstmal machen ne also CGI gibt es nicht hier, keine Spezialeffekte. Das haben die <lacht> wahrscheinlich echt so ein paar Mal abgedreht, bis es geklappt
1: hat. Das also, hat wahrscheinlich gut. auch einen Großteil vom Budget gefressen. Ja.
0: <lacht> und, äh, naja, und äh, auch, also, man muss schon sagen, ne, ich habe den Film ja mit anderthalb Sternen von fünf bewertet, ne, obwohl ich das eben nicht richtig als Film sehe. Aber ähm, allein die <lacht> Mühe, die man sich gemacht hat, die finde ich schon gar nicht so schlecht. Denn da, wo der bei der alten Schule rausgekickt wird, ne, verlässt er die Schule, und dann äh, sind erstmal so Freunde äh, aus allen ähm, und rufen äh, ihm halt hinterher ja also Freunde in Anführungszeichen ne, hier äh, was weiß ich hau ab und sowas ne dann kommt Cheerleader tanzen dann kommt eine Kapelle äh, die Musik spielt dann gehen alle Fenster auf mit jubelnden Kindern dann kommt glaube ich noch ein ähm, Feuerwerk ne und das ist halt alles one shot gedreht und da denke ich schon so, naja, das musst du auch erstmal machen können, sag ich mal. Ne? Mehr oder weniger, äh, ja, das ist, es hat halt keinen Wert an sich. ne Aber das ist schon der Aufwand ist schon gut. Ne? Es ist
1: viel Aufwand für wenig Ertrag.
0: Genau, richtig, richtig. Gut. Ne? Und ähm, ja gut, also hier so, ich, ich habe jetzt mal einen Witz aufgeschrieben, <lacht> mal als Beispiel, wie, was so dieser Filmwitz ist in dem Film. Ne? Da ist halt dieser... Torge, der fragt halt seinen Vater, ne, Papa, kannst du mich zur Schule fahren? Ne? Als nächstes kommt ein Schnitt, ne, da fährt so ein Mustang vor die Schule ne, und der bremst. Ne, aber da steigt natürlich dann nicht der, ähm, der Torge Oerich aus, sondern jemand anders. Und der Torge, der kommt mit dem Fahrrad daneben an ne, und steigt dann ab. So, das ist so der Witz. Ne? Du musst dir das vorstellen.
1: Bist du sicher, dass das auch als Witz gemeint wurde? Ich, ich nehme es mal, mal an. Genau.
0: Also das ist so, also man muss halt sagen, er ist typische auch Otto Walkes-Witze, ne? So in der Art.
1: Naja, gut, also typische Otto Wiges-Witze, da gibt es halt nicht viele, weil der hat dieselben 30 Witze immer über 40 Jahre erzählt. Mehr oder weniger,
0: ne? Das muss man eben mögen. Ne? Und äh, ja. Otto Weiges auch selbst, also diese Art von Humor, für den einen ist es was, für den anderen nicht. Äh, ja. Genau, ähm, was, mir, was mir, wo ich mich halb kaputt gelacht habe, das war eben dieser äh, Martin Schneider, ne? der ähm, Baba Pappen, Papa, schlapp, der ist halt ein Lehrer ne? und das ist halt so übertrieben, das kann ich echt jedem nur empfehlen, das ist so witzig, äh, der, der als Lehrer ne? und ist halt super happy und aufgedreht ne? immer und dann macht der Musik an und, alle und bringt und, und will, das alle klatschen und so und, und macht halt seinen Mund immer ganz weit auf, äh, das fand ich ziemlich witzig. Dann habe ich mir noch eine Sache aufgeschrieben. Ja, ach so, da gibt es noch so ein ähm, Paar, mehr oder weniger. Das sind so zwei Freunde, die sich irgendwie immer so ein bisschen auch, ähm, naja, feindselig gegenüberstehen, ne? Aber so in eine, so eine Art Wortwitz, die heißen im Film Torben und Thorsten. Hm. Die finde ich auch ganz witzig. Okay. Genau. Und das ist aber alles, was ich mir dazu aufgeschrieben habe. Äh, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ähm, also Worum geht es denn nach, eigentlich in dem Film? Äh, naja, um wie gesagt. Z Zombies. Ähm. Äh, äh, ja, genau, also der wird eben von der einen Schule rausgekickt, geht zur anderen Schule und dann ist er halt so ein Zombie-Ausbruch. Ja.
1: Äh, ja, also das ist, die ist das die, die deutsche Version von Shaun of the Dead? Naja, äh, mal fünf Klassen drunter,
0: es ist auch nicht wirklich, es ist halt äh, relativ sinnfrei alles, ne, sag ich mal. Ich glaube, ich habe hm. mir da auch noch hier... In meinem ähm, Review auf Letterboxd habe ich mir noch auch noch was aufgeschrieben. Ach so, ja, das ist, äh, das, kann, das muss man dem Film auch halten. Ähm, und zwar ist der Ton sehr gut. Normalerweise, wie zum Beispiel bei Systemcrasher, äh, versteht man ja meistens kein Wort. Das ist aber hier anders. Das nennt sich äh, Mumblecore.
1: Genau. Das nennt sich Mumblecore. Dieses Nuscheln, dieses deutsche Nuscheln immer. Hm? Im deutschen hm, okay. Film. Das nennt sich Mumblecore. Okay. Das ist auch ganz oft in, in uh, Schweighöfer- oder Till schweiger filmen so. Jaja. Ja. Bei, bei Till schweiger ist es, glaube ich, gar nicht gewollt. Der ist halt so. Aber <lacht> bei den anderen ist es halt äh, schon eher, dass es so, so umgangssprachlich alles rüberkommt. Nicht so, mhm. ähm, Das Gegenteil davon ist dann immer, wenn das äh, das Blatt raschelt, sage ich mal. Wenn mhm. das so deutlich ausgedrückt ist, dass du denkst, die lesen es gerade von ihrem Manuskript ab. Mhm. Da hätte ich ja, aber schon noch ein genau. gutes, gutes Beispiel zu, weil ähm, ich habe letztens das perfekte Geheimnis gesehen. Da, wo wir uns schon mal drüber so ein bisschen ausgelassen hatten. Da, wo du den Trailer im Kino gesehen hast und hast Ach gedacht, Hier, Was ist der, das denn? Ja, okay. hm, ja, ja, okay. Hm. Ähm, und den habe ich letztens äh, tatsächlich gesehen. Und ähm, ja. Wie gesagt, das ist halt eher so, als ob das Blatt raschelt die ganze Zeit. Also als ob die Leute gerade noch, während sie performen in Anführungsstrichen, als ob hm. sie da noch vom Blatt ablesen.
0: Hm. Na ja, das ist eben das, ja. Das. Äh, hm. Aber auf der anderen Seite, ich meine, bei, dir, bei dir, du hast es ja vorhin schon angesprochen, ne? Bei der Synchronisation, da funktioniert es ja komischerweise, ne? ja. Ja, Also das, irgendwo sind,
1: das sind aber selten, äh, selten, deutsche Schauspieler, die da syn die Synchronversuche hm. machen. Das sind mm. schon professionelle Synchronsprecher. Mm. Naja. Außer du hast jetzt irgendwelche Kinderfilme, die halt gemacht werden müssen, dann werden schon irgendwelche äh, Popsänger oder sowas für genommen, die halt ja. bekannt sind und nicht gut. Ja.
0: Und ähm, genau, und noch äh, zum letzten Punkt oder zum vorletzten auch, ähm, zum Beispiel der Schnitt auch. Der ist auch gar nicht so schlecht, denn der Kameramann oder ja wahrscheinlich der Kameramann äh, der muss entweder die Lust gehabt haben ne? mehrere äh, verschiedene Einstellungen pro Szene zu drehen oder auch das Geld war dafür da ne also es ist nicht schlecht also ich kann Tino, sind, ich kann dir sagen das sind halt
1: alles YouTuber die machen das so alles hauptberuflich. ja ja, ja genau
0: schlecht. genau also Tino ich kann dir sagen äh, vom Hören sagen ne? dass mir jemand erzählt hat der mir von jemandem erzählt hat der bei äh, wenn der manchmal da sitzt ne und sich ähm, die Schnittmeister anguckt, ne? ja. die brechen manchmal, es ist kein Witz, in Tränen aus, weil die hm. wissen, dass das so scheiße ist und die das viel, viel besser können, aber jemand anders, ne, der das Geld bringt, mehr oder weniger, ne, will, dass das dann eben anders geschnitten wird. Ne? Weißt du, da, wie ich dafür das Dafür gibt Produktionsfirmen. Ja, äh, mehr will ich dazu nicht sagen. Äh, genau. Und äh, hier ist das anders. Also hier ist der Schnitt eigentlich okay. Ähm, Filmschnitt genau. ist keine Demokratie, Tim. Ja, ja. Aber ich meine, weißt du, das setzt sich jemand hin, studiert das ist sechs oder sieben oder acht Jahre, kennt die ganze Technik. Ähm, na gut, okay. Äh, was habe ich irgendwas noch hingeschrieben? Ähm Odo Markus? Gunnar? Ja, Best, nö, Wir das kommen jetzt einfach eigentlich zu
1: den, zu den nächsten Hausaufgaben. Machen wir. Du, genau. du, bist, du bist jetzt erlöst. Also ich akzeptiere Wunderbar. das jetzt mal
0: so. Also so schlimm fand ich die Strafe nicht, Tino. Muss ich ganz ehrlich so. sagen.
1: <lacht> dann kannst du direkt beim nächsten Mal Teil 3 gucken. Ach, hör auf. Du, willst, du musst dir ja dann Karton den aber auch angucken. Teil 3. Du willst dir ja den aber auch angucken dann, Tino, ne? Das weißt du. Nee. Wie? Natürlich nicht. Hä? Also ich kann davon ausgehen, dass ich wahrscheinlich dann wieder irgendwelche try sind dokumentationen bekomme. Ach so, du meinst für die nächsten Straffilm? Ich dachte ja. jetzt
0: für die nächste Sendung, hast du jetzt. Schon was.
1: <lacht> Nein, Gottes Willen, ich will den nicht gucken.
0: Ach so. Hm. Okay.
1: Ja. Und außerdem, außerdem haben wir uns gesagt, wir geben uns nur Filme auf, die in der jeweiligen anderen Playlist drin sind oder Watchlist.
0: Genau, genau. Deshalb habe ich ja, äh, ja, ist richtig, genau, genau. Stimmt. Ja. Okay, ah, jetzt, Tino, ich habe jetzt bei dir schon ewig nicht mehr reingeguckt, das muss ich jetzt gleich mal machen. Das kannst Ach, du jetzt glaube, eigentlich ne?
1: on the fly machen und dann mhm. äh, habe ich nämlich in letzter Zeit, also ich habe schon einen rausgesucht für dich. Ja. Den ich nämlich auch sehr gerne schauen würde, weil ich da auch schon relativ viel Gutes von gehört habe und das ist äh, Thunder Road.
0: Ah ja, okay. Hm, gerne. Ja, cool. Da freue
1: ähm, ich mich schon drauf. Ich denke mhm. auch, dass der in Deutschland schon verfügbar ist. Ja bin mir und? da nicht hundertprozentig sicher. Äh, soll ich dir lieber noch eine Ersatz aufgeben, falls das nicht der Fall wäre? Äh, weil bei jo, Nightingale, weil Nightingale hatte ich dir ja auch mal aufgegeben. Da, da müssen wir noch, noch, noch warten noch wahrscheinlich. ne? Müssen wir noch genau. warten. Genau. Ähm, deswegen, wie gesagt, Thunder Road und falls der nicht verfügbar ist, dann Hunt for the Wilder People. Hunt for the Wilder People. Mhm. Genau, von Taika Waititi. Ah, okay. Mhm. Okay. Mit dem, Was mit dem kleinen, dicken Jungen aus Deadpool. Okay. Der ist nämlich dann, auch auf deiner Watchlist drauf.
0: Ja. Und dann würde ich sagen bei dir, äh, wie ein wilder Stier. Sehr gut. Mit Von Martin Scorsese
1: mit ja. Robert De Niro. Sehr gut. Ja? Ja. Okay. Da bin ich mal zufrieden.
0: Na, perfekt. Ähm, ja, dann. Gut, dann haben wir es. Ja, da wünschen wir euch einen schönen Abend oder einen ja, schönen guten Morgen. Genau,
1: eine schöne Mittagspause bleibt, auch. Vor allen Dingen bleibt gesund und genau. bis zum nächsten Mal. Tschüss.